1: Par le Colisée, Tony Marinaro. va chanter? Le show, Max Lapierre et Jiggy. Le coach, Michel Terrien. La mise en échec, Renaud Lavoie. Capital Hockey, Philippe Boucher. Canadien Pingouin ce soir, Marc-André Perrault. Sur place, CF Montréal, encore et toujours. Jusqu'au bout, Vincent Détouche. Football, Arnaud Gascon-Nadon et Martin Massé qui poursuit sa tournée des stades de la NFL. L'ADN du sport, la Claude Guillet, gage du Gonzo. Et en entrevue, le hockeyeur Elezer Cherbatov qui a fui l'Ukraine sous les bombes au début de la guerre avec la Russie. Comment allez-vous? Très, très heureux de vous retrouver. Excellent lundi, bon début de semaine. Bienvenue à le Canadien reprend le collier, tente de renouer avec la victoire. Ce soir, au Temple, alors que les pingouins de Pittsburgh, de l'empereur, c'est de quitte pour l'instant, provisoirement, donc, meilleur marqueur de la Ligue nationale, sont les visiteurs. On en parle dans quelques instants avec Marc-André Perrault, qui est sur place. Simplement vous dire que Martin Saint-Louis a rebrassé les trios, et on dirait que mes formules de début de saison sont tombées à la bonne place dans l'assiette. Regardez-moi comme c'est beau à droite de Suzuki et Caulfield, Sean Monaghan. Mais je suis tellement battu pour dire que c'était le meilleur fit pour aller avec ces deux gars-là sur le flanc droit. Oui, mon ami Tony Marinaro, j'espère que tu es prêt pour le Colisée à 5h30, parce que regarde qui est à gauche du quatrième trio, Yorai Slavkowski. C'est son habitacle naturel, et voilà exactement la chaise qu'il eut dû occuper mercredi contre les Leafs de Toronto lors du match inaugural de la saison du Canadien au Centre Bell mercredi passé. Là, il essuie le feu de critiques nourri absolument pour rien. Pourquoi? Parce qu'il était plus haut dans le top 9 dans la hiérarchie, qu'on limitait son temps de glace et que donc, il obtenait des critiques acerbes. À gauche du quatrième trio, les mêmes gars qui disent que Slavkowski devrait prendre le métro pour Laval auraient dit « Peut-être que Martin Saint-Louis devrait l'utiliser avec des meilleurs joueurs, capables de l'aider à produire offensivement. » On la connaît à Marotte, vous pis moi. C'est exactement le même que ça se passerait s'il avait commencé à gauche du quatrième trio. « C'est là qu'il doit aller. » Là, il a pris trois games à débouler deux marches. Tu ne veux pas que le tout premier choix total de Lancan déboule l'escalier. C'est pas bon pour les chevilles, ce pas bon pour les genoux, même pas bon pour les aînes ou les laines. Bref, ce pas bon pour le milieu, le milieu et le bas du corps. Alors là, il est au bon endroit. Si ça pouvait marcher rien qu'un petit peu, ça serait parfait. Maintenant, est-ce que Jake Evans est bien content d'hériter de Slavkovski Déjà pogné avec Mike Hoffman, qui, lui, déboule sur le quatrième trio, bien mérité également. Mike Hoffman, tu t'as pas un tir, t'as pas un de tu t'as un tir au but en deux games, sur la route. T'es Mike Hoffman, si tu cadres pas un tir au filet, tu sers à quoi? C'est ça. Le CF Montréal, qui a honoré hier le buzz au parc Saputo, en battant Orlando CTSC 2-0 pour avancer à la demi-finale de l'Est, Dimanche prochain, ce sera contre le vainqueur du match entre New York City SC et Miami. Match présenté dès 19h ce soir sur TVA Sports 2. On y revient dans quelques minutes avec Vincent Detouche. Dans la NFL, tandis que deux des plus grandes gloires de l'histoire au poste de quart euh, arrière, c'est-à-dire Tom Brady et Aaron Rodgers périclite s'affaissent littéralement sous nos yeux, la relève assure, alors qu'un autre spectacle haletant a été offert par Josh Allen des Buffalo Bills et Patrick Mahomes des Kansas City Chiefs. Hier, on y revient avec Arnaud Gascon-Nadon. Dans quelques minutes, on y rejoint également Martin Massé qui poursuit son trip complètement mongol autour des stades de la NFL. RSQ de Rouge et Or de l'Université Laval a battu les carabins de l'Université de Montréal 22-3 pour s'assurer davantage du terrain jusqu'en Coupe Donsmore cet automne. Bien non équivoque. Il était temps, par exemple, 7 de suite pour Montréal contre Laval. 297e victoire dans le programme, parce que c'en est tout un, de Laval pour coach Glenn Constantin, désormais l'entraîneur-chef le plus victorieux de l'histoire du football universitaire canadien. Et en division 1 collégiale du RSEQ, notons la victoire des Titans du cégep Limoilou sur les Spartiates du Vieux-Montréal, 32 à 22 dans un choc entre deux programmes invaincus. Du moins, il l'était avant la rencontre. Félix Auger-Aliassime a finalement une superbe saison. Je pense qu'on ne peut plus en douter. Vainqueur de l'ATP, 250 à Florence. Hier, Félix retrouve aujourd'hui le top 10 mondial et par favori à Anvers en Belgique cette semaine, devrait en principe disputer le tournoi final de l'ATP en fin de saison également et ce pour la première fois de sa néanmoins jeune carrière. Bon, un mot maintenant sur une autre bavure au hockey mineur québécois, une histoire rapportée par Martin Leclerc aujourd'hui et que l'on m'avait racontée euh, la semaine dernière. On se rappelle donc l'annonce de la création du programme des volontaires du Collège Bourget de Rigaud, un programme de hockey féminin modèle Prep School, avec à sa tête, vous les voyez, Anna Danton et euh, Mélodie euh, Daou. Eh bien, voici que le programme n'est pas reconnu par Hockey Québec, qui reconnaît toutefois le même type de programme au Collège Stansted dans les cantons de l'Est. La même affaire, en fait. La même calvasse d'affaires. Motif évoqué par Marcel Patneau, d'une des grosses têtes de Hockey Québec, on ne veut pas vider les programmes existants de hockey féminin au Québec. Allô? Hockey Québec qui incite des équipes ontariennes et des maritimes à ne pas affronter des filles des volontaires du Collège Bourget. Motif évoqué, vous n'êtes pas assuré si vous affrontez des équipes qui sont non fédérées. Résultat, des jeunes filles de 14 à 17 ans sont prises en otage par une bureaucratie peureuse qui n'a visiblement rien appris de ses erreurs du passé alors que la même rengaine et les mêmes motifs empêchaient les prep schools de hockey masculin de prendre leur élan au Québec par rapport au hockey civil. On se rappelle de ça il y a 10-12 ans et on s'en rappelle dans une certaine douleur. Personnellement, je refuse de croire que Jocelyn Thibault, un garçon brillant, par ailleurs patron de Hockey Québec, accessoirement papa de jeunes hockeyuses, laisse faire une affaire pareille une seule seconde de plus, ça ne tient pas la route, ça ne fait pas de sens. C'est une autre démonstration du travail en profondeur qui ne se fait pas à Hockey Québec, que la volonté de manger des petits sandwichs, pas de croûte en groupe, puis de pondre un rapport en trois mois et demi ne donne au fond que peu de réels résultats. Je trouve ça triste, je trouve ça gênant. Et au billet de saison à 18 heures, pourquoi est-ce qu'on refuse de rêver les yeux grands ouverts à des franchises de sport professionnels au Québec? C'est un petit bout qui m'agace souverainement. On vient de vivre un week-end fast avec des stades pleins partout, d'un bout à l'autre, de la 20 ou de la 40. On en reparle à 18h au biais de saison. Marc-André Perrault est au temple pour le match entre le Canadien et l'empereur Sid de Kid et le reste des Pingouins ce soir. À sa suite, directement, on trouve Gino Malkin et notre Christopher euh, Le Temps de la Balado, la Voix Le Temps d'ailleurs. Ma peur, comment ça va?
2: dans une forme extraordinaire. Et euh, juste à t'entendre parler, je sais que c'est la même chose pour toi. Tu m'envoies ravi. Formidable.
1: Recul donc pour Juraj Slavkowski. Je déplore ce recul puisque pour moi, il se retrouve ce soir dans la chaise qu'il eut dû occuper dès le premier match de la saison pour éviter qu'on fasse de l'enflure, qu'on vive des déceptions et que le kid ait l'air d'être rétrogradé dans la hiérarchie alors que c'est sa vraie chaise à gauche du quatrième trio pour commencer ouais. son élan dans la Ligue
2: nationale. Écoute, euh, je pense pas que les gens aient été si euh, acerbes, critiques envers Slavkovski. Je pense que les gens comprennent une chose. Maintenant, euh, est-ce que c'est une démotion? Est-ce que c'est euh, une mauvaise nouvelle? Je pense que c'est Slavkovski lui-même qui a la réponse. Je recule de 3 et 4 ans. Deux noms. Nick Suzuki, Yesperi Kotkaniemi. L'entraîneur-chef Claude Julien qui se fait critiquer comme s'il n'y avait pas de lendemain parce que tout le monde dit qu'il n'est pas capable de coacher les jeunes. On repassera là-dessus, mais bon. KK, il y a 4 ans, commence euh, sur la 2, la 3. Tu sais, a, a, a de très bonnes occasions, de très belles opportunités. Fini avec 34 points en 79 matchs. L'année suivante, Nick Suzuki commence sur la 4. Il y a des critiques. Hey, « Tu ne mets pas un jeune sur la 4, propose ne pourras pas se développer. Non, non, non. » Lui-même, Suzuki l'a dit après 10 matchs. Il dit « Ça a été tough, ces 10 premiers matchs-là. Euh, C'était une bonne chose que je sois là. » Et lui, il l'a pris. Il a dit « ouais, parfait. » m'a commencé là. Bonne attitude. aller m'a M'apprendre à ramper avant de commencer à courir. Ouais. 41 points en 71 matchs. Nick Suzuki, on l'a mis au bon endroit, au bon moment dans sa carrière a pris les choses de façon positive et tranquillement, pas vite, s'est mis à courir. Fait que Slavkovski sur la 4, aucun problème pour l'instant. Reste à voir comment le jeune homme va réagir à ça. Maintenant, ce que je trouve intéressant aussi, Monahan, c'est un gars qui a quand même 60, ben 68 là, give or take sur le, euh, au cercle des mises au jeu. Oui. Rendait de fiers services à Kirby Dak qui, lui, se retrouve un petit peu mal pris de ce côté-là. Donc, ça, c'est une autre chose que je vais surveiller. Tu as parlé de Mike Hoffman. Sauf erreur, là, tu as parlé d'un tir sur la route. Sauf erreur, c'est un tir sur l'avantage numérique. Exact. fait que c'est quand, quand même tannant de ce côté-là. Mais bon, ouais. euh, regarde, pas le choix de brasser les choses. On, tu le sais, on est en mode développement chez le Canadien. On va tenter beaucoup de choses, donc euh, à suivre. Oui, puis dans le cas
1: de, de Monahan, écoute, on veut... On veut remettre en marche Suzuki et Caulfield. On veut qu'ils amènent davantage de rondelles au filet, qu'ils aient davantage ouais. de réelles chances de marquer ce qu'ils n'ont pas obtenu ouais. dans les deux matchs sur la route. Je pense que, le, que fait, euh... le fait est très bon de ce côté-là. Ben, euh... Oui, ben, oui, oui
2: hein. effectivement. Ouais. Mais c'est sûr que si tu s'appelles Josh Anderson, je veux dire, sans être une démotion, ce n'est pas une bonne nouvelle pour lui. Là, ben,
1: non, mais encore là, il se retrouve... Il a eu son break de 20 matchs l'année passée avec ces deux gars-là, puis ça n'a pas marché. Fait que L'erreur, c'est peut-être d'avoir pensé qu'en faisant la même erreur une nouvelle fois, cette voilà. fois-ci, ça allait fonctionner. Ça ne marche pas, ça ne <rire> marche pas. Je vois le vert, il joue avec des œillères. Tu comprends? Il, il conduit une charrette dans le Vieux-Montréal. Il a conduit ouais, à vitesse lui, grand V, mais
2: Constance le ben, mot-clé dans son exact.
1: Puis Dans le cas de Kirby Dak, je pense qu'on peut lui enlever Monahan sur un principe. Sa moyenne au cercle des mises en jeu est plutôt bonne. Meilleure qu'elle ne l'a jamais été avant depuis le début ouais, de correct. la euh, ouais. saison, mais l'échantillonnage est encore mince. Euh, ça va ouais. passer vite ce soir pour la jeune brigade défensive du et, Canadien. Euh,
2: oui, euh, écoute, c'est un échantillon très mince, là. deux matchs, mais six points pour Crosby. Je regardais ça, il est à quoi? Il est à 1415 points. On peut viser le 1500 cette année. Ça euh, semble dans une forme, euh, comme moi, splendide, donc euh, ça va être intéressant. Tu as trois recrues, tu sais, tu en as une sur chaque du haut de défenseur, et même plus. Euh, ça va passer vite. Et surtout, je, je regardais les statistiques. En fait, je ne veux pas vous perdre dans les statistiques. Là. Je veux juste vous dire que les Pingouins, c'est la meilleure équipe pour ce qui est des lancers de l'enclave et de l'enclave rapprochée. Fait que ça, ça veut dire une chose, mon beau Samuel... C'est mieux d'être prêt, c'est mieux d'avoir les réflexes aiguisés parce que oh oui, euh, du côté croire. des pingouins, on n'y est pas avec ça depuis le début de la saison mais pour revenir à la question de départ ou plutôt au point de départ, euh, c'est tout une euh, ça va être quelque chose de très spécial pour les jeunes d'affronter Sidney Crosby. D'ailleurs, Martin Saint-Louis a euh, puisé encore une fois dans ses euh, dans ses vieux souvenirs.
3: C'est pas vraiment euh, moi je sais la première fois j'ai été sur glace contre Mario Lemieux, ça... Ça m'a pris plus qu'un chiffre. <rire> fait que euh, tout le monde s'adapte à la propre manière. Euh, C'est de comprendre qu'il y a un match d'hockey à jouer.
1: Et on va le jouer ce soir et on en reparle tantôt ensemble à 6h, mais un peu à tantôt. Oui, mon chum. Salut. OK, à tantôt.
4: Bien
5: ce si bonhomme est devenu grand, qu'il est grand, ce que quelles séquences de jeu, Kit a marqué un but, autant qu'il soit à l'image du système. Ça a été de beaucoup ce
1: plus compliqué que prévu euh, Vincent qu Détouche mieux, que, 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 hier soit, que, que, soir. Euh, tellement à dire sur cette néanmoins victoire du CF Montréal. Gestion des émotions, note de A+, dans les circonstances. C'était <rire> été facile de paniquer, là. Euh, meilleur arbitre de la MLS qui livre probablement le pire match par un arbitre qu'on n'a pas vu à Montréal. On était habitué de, de subir de drôles de traitements il y a quelques années. Ça s'était tari cette saison, ça allait bien. Pas hier, c'était une catastrophe, une véritable catastrophe. Tuer le spectacle, ralentir le rythme, briser le rythme et principalement du CF. On avait le ballon tout au pied toute la première demi ou à peu près avant cette brisure de rythme. Mais finalement, on traverse tout ça. Et je pense, c'est drôle à
5: dire, l'impression que le pire, est pas, le pire piège est passé. T'as as dit que c'était beaucoup plus dur que prévu, mais je te pose la question. Est-ce que c'était pas encore meilleur au final? Parce que la décharge émotionnelle qu'il y a eu quand finalement il ouais. y a eu cette délivrance, le moment ouais. qu'on a vécu, ouais. je pense que c'est presque un rite de passage. Parce que le problème et toute la fébrilité qu'il y avait autour de cette équipe cette semaine, on l'a senti, Jean-Charles. C'était « Ouais, c'est une bonne équipe, mais... » Est-ce que c'est vraiment une bonne équipe Les gens se posaient encore cette question-là. Ils avaient encore à le prouver. Et c'était qui l'adversaire en face C'était Orlando, un des meilleurs ennemis, l'équipe qui les avait privés d'éliminatoire l'an dernier. Il est là le rite de passage. Fallait battre une équipe qui les a embêtés, qui est un ennemi intime. Fallait prouver à tout le monde que c'était vraiment ce Moral, l'une des meilleures équipes de la MLS. Et oui, ça a été dur. Pourquoi ça a été dur Parce qu'Orlando sait que Montréal est meilleur. Fait qu'ils ont joué avec leurs armes qui sont beaucoup plus limitées. On va dire, on respecte ça, mais c'est vrai que c'est agaçant. C'est frustrant. Et c'est là où les hommes de Wilfrid Nancy ont été bons parce qu'ils se sont accrochés et ils l'ont trouvé l'ouverture. La lumière est venue de. Ismaël Coney.
1: Absolument, qui a trompé Aqua Velva devant le filet, <rire> qui a joué avec mes nerfs, une affaire terrible, euh, tout, la le mat, minute, sauf, tout le long du match. À Exactement, sauf quand on a pris les
5: devants. Alors, subitement, il se débarrassait du ballon à un rythme infernal. Ah, c'est fou, hein, c'est fou. Mais quelle belle histoire pour Ismaël Coney. Et je, viens, je veux féliciter encore une fois Wilfried Nancy, parce que le, le travail de l'entraîneur, c'est évidemment de créer un groupe, un collectif, de trouver un système de jeu, de donner des principes, mais c'est aussi de trouver... Euh, les bonnes chaises aux bons joueurs. On a eu un problème sur le, le dernier droit de la saison, ça ne s'est peut-être pas vu parce que Montréal gagnait tout le temps, mais je te le dis, Jean-Charles, c'est que les milieux offensifs n'étaient pas en forme. A commencer par Georgi Mihailovic qui s'est perdu depuis sa blessure. Et bien, il a trouvé les remèdes. Non seulement il a mis Ismaël Kone en milieu offensif, alors qu'au début il était plutôt milieu central, mais il a, eu, il a pris la décision incroyablement payante de basculer Mihailovic de gauche à la droite de l'attaque. Un but une passe contre Miami pour terminer la saison. Un but une passe hier soir. Il a l'instinct, il a le flair, ça paye. Et c'est une super histoire qu'on ait, parce que le fait que ce soit lui, un gars qui jouait il y a encore deux ans au CS Saint-Laurent, qui a eu un contrat il y a à peine un an, un jeune que personne n'attendait au début de l'année, une histoire à la Montréal. Puis c'est lui qui qualifie l'équipe. Et qui devrait passer de 75 000 à plus d'un million de dollars
1: de traitement salarial. pas se le cacher. Je court. pense que le propriétaire ouais. est content. Absolument. <rire> euh, bon. Il y a deux façons de voir ça. Je vais te dire une énormité, euh, et c'est pas le début de ma phrase. La défense a tenu le coup et on commence le parcours éliminatoire avec un blanchissage, mm -hmm. mais elle a pu coûter le match. Si on cadre nos tirs du côté d'Orlando, on se prend trois buts facile.
5: Alors j'ai pas aimé ce bout d'homme. Je te comprends. Tu, tu sais ce que je vais te répondre avec des si. On mettrait Paris en bouteille, mais c'est vrai, notamment celle-là. Moi, j'ai vraiment eu peur sur cette occasion parce que c'est assez tôt dans le match et, et ça puait le piège, Jean-Charles. Tu le sais, en comme la à, toute la semaine, on a dit « Attention, à Orlando, ils ont beau être septième » et ça a failli être le cas. Maintenant, je, je, je mets ça sous compte du rythme de passage. Je disais avant le match hier « Je me fous de la manière ». Je ne veux pas que ce soit du foot de champagne, je veux qu'il gagne. Même si c'est un but de la fesse gauche à la 89e minute, Let's go. je prends. Parce qu'il faut briser ce mur de nervosité. C'est une autre compétition. Tout le monde repart à égalité. Cette équipe n'avait pas encore accompli ce qu'elle a fait hier soir. C'est-à-dire rentrer en éliminatoire avec la casquette de favori et gagner un match. Alors, c'est correct. Maintenant, on monte en puissance. Je veux juste te dire ça. Montréal, ça a été une défense moyenne toute l'année. On termine sur la, la séquence des quatre derniers matchs. Trois blanchissages ouais. en quatre matchs. Et le seul but encaissé, c'est un but contre son camp. T'sais, moi, je ne suis pas fan des clichés, mais quand les gens disent que les, dé, les, les défenses gagnent le championnat, bah, en ce moment, ils vont y croire peut-être un peu plus.
1: New York City SC Miami. Prochain adversaire, le gagnant du match de ce soir à TVA Sport 2 ouais. à 19h. Ce sera le prochain adversaire dimanche à 13h. Soleil radieux, disent les agriculteurs dans leur bulletin. Bon. Météo euh, du moins note. pour l'instant. Euh... <rire> Et ça devrait tenir. D'habitude, ils se trompent pas. Mais euh, à choisir, on prend pire. Mais mettons que tu avais le choix. Tu prends lequel des deux? Et au fait, ce match-là, là, est... pourquoi est-ce que c'est pas au Red Bull Arena? Pourquoi est-ce que la MLS ne met pas ses culottes en disant, non, non vous allez... il y a un stade, là, vous allez le partager? Parce que là, c'est un parc de balles pour un parc de balles. Ah oui, c'est ridicule. Là. On s'en yeah. va à cet effet-là. Le, le,
5: le New York City, c'est le champion en titre, mais c'est euh, le, le seul club qui n'a pas de stade à titre et de stade de stade. Puis, franchement, c'est une honte, je vais te le dire. Jouer au Yankee Stadium, c'est honteux. Ce n'est pas un stade de soccer, ce n'est pas euh, un terrain euh, aux limites convenables. Alors, c'est un énorme avantage pour New York City parce qu'eux, euh, ils maîtrisent, on va dire, ce tout petit terrain, mais ce n'est pas, pas du soccer. On ne devrait limite, jamais là. présenter ça. Maintenant, ils ont un ordre de priorité. C'est d'abord les Yankees, mmh. ensuite le City Field, puis si, on a, si les deux stades ne sont pas pris, on va au Red Bull Arena. C'est à ce point ridicule comme situation. Ça reste les champions en titre. C'est-à-dire que euh, dimanche, Montréal pourrait accueillir les champions en titre et aller avec encore plus de panache peut-être vers une finale d'association. Pour répondre à ta question, le, le tirage facile, ce serait Miami. Sincèrement, si c'est Miami qui vient dimanche au Stade Saputo, tu joues ce match dix fois, Montréal gagne neuf fois. Et même New York
1: CDSC sur un terrain réglementaire dans notre forteresse qui s'amène. <rire> Exactement. A pas de ah ouais. On regarde ça ce soir, TVA Sport 2. Ah ouais, j'aime ça. <rire> Merci, Vincent. Bon bye match. Bye.
6: the <laughs>
1: Le Orange Crush, les volontaires, les Volunteers de Tennessee. Le football de la NCAA a besoin des volontaires en santé. Victoire de 52-49 contre Forrest Gaham. Tout le monde l'appelle Forrest Gaham. À Nick Saban et les Alabama Crimson Tide. Et voilà cette procédure.
7: Avec le poteau début, c'est formidable. Oui, qui a fini dans l'eau, je pense, ou au bord, un des deux. Je pense qu'il y en a un des deux qui a fini une place, l'autre a fini à l'autre place, mais il y a eu plein d'images du poteau se promener en ville le soir. Fantastique. C'est formidable. On a besoin de ça. Ah, oui. euh, plus près de nous, on
1: avait quand même une foule Très nombreuses, très engagées dans le duel entre les rouges et les bleus. Okay. Enfin, le rouge et or remet, dans une certaine mesure, les pendules à l'heure face mmh. au Carabin.
7: Oui. Bien, écoute, je pense qu'en général, ils peuvent être contents de leur performance, étant donné que ça faisait plusieurs matchs qu'ils perdaient de suite. Là. Moi, je pense que, d'une certaine façon, euh, ils, ont ils ont peut-être un peu... Je n'étais pas convaincu de la performance du rouge et or. Je pense autres sont satisfaits d'avoir, je pense, l'avantage de la maison pour les séries. Ça, je pense que c'est quelque chose qui leur plaît énormément. Du côté de Montréal, je pense qu'il faut être un petit peu inquiet, euh, J'aime pas nécessairement ce que je vois de Jonathan. Je pense pas nécessairement que euh, les Carabins sont à la hauteur de leur talent, à la hauteur du bassin de joueurs qui existe à Montréal. Euh, D'une certaine façon, un joueur comme Jonathan, tu l'as pendant quatre ans. Hein? Tu es mieux de pas le rater. Exact. Fait que je sais pas exactement ce qui se passe à Montréal. côté. Euh, je trouve que sur le terrain, ils, ils étaient déclassés côté talent. Je pense que Jonathan avait pas d'armes nécessairement sur le terrain avec lui. Dès que Carl Chabot s'est blessé, je pense que c'était... Un peu devenu un, un show à lui-même, c'est pas normal. Puis, quand même, carrière d'une merci de Montréal, un grand bassin de, de talent ici qui a à Montréal, les Carabins devraient tout faire en sorte. Puis même lui aussi il devrait s'impliquer à tous les niveaux de l'organisation jusqu'à la fin de sa carrière là-bas pour s'assurer. Ouais, ben Écoute, je, je sais pas. Ils ont eu des bons, des bons bassins de recrutement, mais les joueurs ne performent pas sur le terrain en ce moment. Est-ce que c'est le, le coaching au niveau vraiment de Jonathan en tant que tel que je trouve pas nécessairement qu'il y, y a une évolution entre Jonathan de l'année passée et Jonathan cette année? Euh, pis je trouve qu'il avait de l'air d'être tout seul sur le terrain pour son équipe hier, ce qui est malheureux. Parce qu'il n'y a aucune raison que les carabins n'aient pas le talent nécessaire pour compétitionner avec le rouge et or.
1: Tu as eu Glenn Constantin comme entraîneur-chef. Il est maintenant le plus titré de l'histoire. Tu as contribué à ce record pour euh, mm -hmm. quelques dizaines, je pense, au erreur. 297 victoires maintenant pour Glenn.
7: 197. Le, à moins que je me trompe, là, je pense que c'est 197. 197? J'ai dit 297? Oui. Ça va vite. Ça va vite. Mais je pense qu'écoute, euh, Glenn, il quand il a fait le choix de revenir au Canada, je pense que je l'ai entendu, je pense qu'il avait raison. Je pense que c'était pour le leg du football canadien, ce que je pense qu'il a réussi à faire. Il y a plusieurs universités, je pense, qui pensent à lui souvent à la fin de la saison, n'étant pas mal écœuré de jouer contre et de participer à ce record-là. Mais d'une certaine façon, je pense que c'est même au niveau national. Je pense qu'il a contribué non seulement au RSEQ, ouais. mais au niveau national. Je pense que le football au Canada a beaucoup évolué depuis les 15 dernières années. Puis le, le, ce que Glenn a réussi à faire, le, le, la barre, là où il a, il a c'est maintenant c'est l'exigence. Puis c'est à toutes les équipes de rattraper un peu ce que, ce que Glenn a voulu instaurer. Bon, et Jacques aussi. Je veux quand même donner beaucoup ouais, de mérite au groupe Tanguay, qui vraiment, les autres ont embarqué là-dedans. On Dis-nous dont tu as besoin, puis on va le faire.
1: Ils lui ont donné les outils, et Écoute, on voit les, les résultats. Ah les ouais. gens sont au rendez-vous, c'est ouais. merveilleux. Ah ouais, merveilleux. merveilleux. Ouais. Les Eagles, toujours parfait. Tu veux vraiment commencer avec ça?
7: Mais, pas capable, les Eagles. Pas une grosse fin de semaine, en tout cas, parce que mes Jets ont gagné. Les Eagles ah. ont gagné, les Giants les ont gagné. Les
1: géants ont gagné. Les deux clubs de New York combinent pour 9-3. J'ai pensé crois. à toi un peu
7: dimanche. À quelque dimanche. chose qui marche pas. Je vais capoter un peu, surtout dimanche soir. Je me dis pas une Ça bonne pas journée de bon dimanche Non. Non, mais euh, écoute, les, les, les... moi, je suis plus... Honnêtement, je dois dire que je vais être optimiste du côté des Cowboys. Ils, sont, ils ont quand même été dans le match, à part le, un début de match euh, difficile, mais ils sont revenus de l'arrière avec Cooper Rush. quand même lancé trois interceptions. On regarde un score final de 26-17. Ils sont pas loin en arrière. Exact. Ils sont vraiment pas loin en arrière. Donc, est-ce que c'est une grosse performance? Nick Siriani, ça, euh, j'aime pas l'attitude de ce coach-là. Je pense que c'est euh, Tu sais, je veux dire, a, je peux revenir en arrière. Carabin, il y a quelques semaines, j'avais vu leur botteur euh, parler contre l'adversaire. Je me suis dit, ça, pour moi, c'est un signe que c'est pas très, très bon. Ça, quand, que quand tout n'est pas au beau fait fixe. Fais juste ta job. Nick Siriani, t'es l'entraîneur. Ne te mêle pas des discours des joueurs qui se pognent sur le terrain. C'est pas ta job. Ta job, c'est de coacher et d'être calme. Parce qu'un entraîneur-chef, quand ça se met à aller pas bien. Dans les matchs importants, il faut que tu sois calme. Donc, les Eagles ont une bonne équipe. Je pense que les Cowboys m'ont quand même surpris hier. Mais les Eagles, ils restent à, à être battre encore une fois. Là.
1: Encore une bataille formidable à regarder entre les deux meilleurs quarts de leur génération, Josh Allen et Patrick Mahomes. Mmh. Et simultanément, on pouvait voir le déclin se poursuivre dans ouais. le cas des deux des grands quarts de leur génération le meilleur de tous les temps, Tom Brady et Aaron Rodgers
7: à Green Bay, battu par tes par les Jets, puis c'était pas chic. Là. Non, c'était pas chic, puis t'as raison, c'est un peu la constatation que je faisais aussi, c'était... Hier, ça a été Joe Burrow qui revient de, de l'arrière pour gagner son match. Ça a été Josh Allen et Patrick Mahomes qui sont son... vraiment qui a été un match un peu à l'allure que Ce que je pensais que ça allait être le plus réservé, moins haut en couleur comme ce que tout le monde pensait que ça, ça allait être. Je pense que c'est au mérite des Bills d'avoir été capable de descendre leur niveau de jeu à ce niveau-là, d'aller sur la route, de contrôler le match, d'être patient puis de gagner ce match-là en fin de match. Mais c'est vraiment pour moi c'est ça, c'est le trio des nouveaux corps là, Pat, Josh puis Joe Burrow qu'on va voir pendant 10-15 ans. Puis des défaites quand même euh, un peu niaiseuses d'Aaron de, de Rodgers puis de Tom Brady qui on se demande. J'ai confiance en Tom qui revienne quand même. Aaron Rodgers, c'est des questions, honnêtement, c'est étrange ce qui se passe à Green Bay. C'est ouais. pas coutume de la carrière ouais. d'Aaron Rodgers. De même s'effondrer après une défaite difficile comme Absolument. ils ont eu la semaine passée. Et Tom, euh, on le
1: voit, le rincer sa ligne à l'attaque là-dessus, euh, où il leur a carrément dit qu'il a laissé derrière lui femme et enfant là, pour revenir. Ouais. <rire> C'est un peu honteux, mais en même temps, les gars ont posé, tu ne challenge pas Tom Brady, mais il était au nord ce vendredi soir, hein? sur ben, le cuir ça. italien vernis. Là. Ouais, à un ouais, moment donné, tu ben, pas 50 il... façons de te préparer pour un match de football.
7: Là. Non, puis s'il a raté, euh, gronder ses enfants pendant temps d'année, peut-être qu'il se rattrape sur ses joueurs de ligne à l'attaque. Il faut même qu'il se pratique quelque ouais, part. Là, <rire> effectivement. faut qu'il soit
1: présent. OK, meeting de la NFL demain à New York. Meeting important. Roger Goodell et l'ensemble de ses gouverneurs slash propriétaires. Mm -hmm. Deux gros sujets risquent de retenir l'attention. Le dossier Dan Snyder, les commandeurs de Washington. Mm -hmm. et évidemment, Tua Tagovailoa, des Dolphins de Miami, qui n'a toujours pas revu de l'action, puis on parle plus pantoute des Dolphins. La belle histoire du début de saison a viré au réel cauchemar.
7: Oui, exactement. Puis le Sean McVib, les Rams, je pense ont déposé un projet à la NFL pour être capable de revoir chaque pénalité de... Ce qu'on appelle des, des fautes personnelles, là, notamment la, la faute vers le corps arrière. Écoute, ça va ralentir le match. Ce que moi, je pense qu'il va arriver d'une certaine façon, ça va être que les arbitres vont se protéger, comme ils ont fait aussi avec l'essai d'un an où ils revoyaient toutes les passes, euh, les, les, les pénalités pour passes euh, interférence dans la Ligue nationale. Je pense qu'ils doivent se protéger parce que ça se passe tellement vite Puis s'ils se mettent toujours à revenir en arrière, ça va prouver le fait mmh. qu'ils ne sont pas capables de faire leur job en live. Moi, c'est ce que je pense qui va arriver parce que d'une certaine façon, chaque appel depuis le début est douteux. Ils ne vont pas commencer à tout le temps revenir en arrière. Puis le dossier Snyder, Dan Snyder, ben, c'est pas beau euh, nécessairement. C'est ben pas non, joli. Puis pas... ben euh, c'est des bullies qui se bullient sur la place publique. Exact. Euh, mais c'est sûr que... Quand tu sais, on voit comment la NBA réagit promptement dans des
1: affaires pareilles, c'est un peu gênant l'attitude de la NFL de façon globale.
7: Oui, et de Dan aussi. Je pense que ce n'est pas nécessairement le propriétaire le plus aimé. Je pense non. que lui, c'est ce qu'il dit en ce moment. Est-ce que je suis en train de me faire tasser parce qu'on ne m'aime pas à cause de mon attitude? Certains disent c'est arrivé un peu avec John Gruden l'année passée. Est-ce que c'est ce genre d'attitude-là maintenant qui prend une tournure? De certaine façon, tu ne veux pas de climat toxique dans la Ligue. Mais en même temps, tu ne veux pas avoir des propriétaires qui, justement, à leur première offense, font une attitude comme celle-là, où ils engagent des enquêteurs privés pour aller trouver de la, de la, de la, de la poussière sur tout le monde. Ce n'est pas joli.
1: Bonne semaine, Arnaud. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. On va rejoindre Martin Massé, qui a assisté à la débâcle de Tom Brady et des Buccaneers contre les Steelers de Pittsburgh hier. Parle-moi de l'ambiance au Tailgate des Steelers, Martin.
3: Euh, salut, Jesse. Ça va bien? Très bien. Excellent. Euh, à Pittsburgh, c'est un tailgate euh, vraiment sa grosse coche euh, vraiment très cool. Euh, y a, les fans de Pittsburgh sont vraiment euh, écoute pas loin de Buffalo, je dirais là, sont vraiment partisans le tailgate en tant que tel, c'est un des bons là que j'ai fait dans, dans dans la ligue et c'est de toute beauté à voir comme euh, fan.
1: Et c'est un stade qui est magnifique aussi. C'est une ville, en fait, qui est magnifique, une ville de sport extraordinaire. Hé, hey, tabarouette, pendant qu'on a des, des images de ta table encore délirante, là, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a bon, pas de écoute,
3: bon. Euh, <rire> c'est hey, vrai que sais Tu sais, sais qu'il y, tu sais qu
1: y, tu sais qu y a du monde qui mange une petite soupe aux légumes le lundi soir, tranquille, hein? Pas sûr que c'est pertinent de présenter ces images-là. <rire>
3: Ça, ça j'ai été avec un groupe euh, qui est Voyage Sportif MB. On était, il était 52. Euh, j'ai été pas leur tailgate pour eux autres. Puis écoute, c'est rare que j'ai des légumes, mais là, tu m'as parlé de, de M. Larac là, puis tout ça. j'ai commencé à mettre des légumes dans mes tables là, pour <rire> euh, pouvoir mettre des belles photos. Euh, ça a été un tailgate assez incroyable, mais comme tu disais, Jean-Charles, c'est une ville incroyable pour le sport. Euh, ça, c'est la vue là, du haut du stade. C'est assez euh, incroyable. Euh, la ville, moi, je suis arrivé à 6h50 au stade. À heures au stade. Euh, juste à la brunante, il y avait les lumières, mon gars, qui flashaient dans, le, dans la rivière. C'était juste de toute beauté. Euh, ville incroyable. Ça, c'était mes bains. On était vraiment au 50-yard line, en haut. mais ben Dans ouais. un stade de football, là, on voit bien de partout
1: c'est formidable. Martin, merci encore à notre prochain rendez-vous, prends soin de toi, bonne semaine. Je vois que tu es au 633 Bromont. Détends-toi ouais, un peu. Ben.
3: J'ai une grosse soirée à soir puis lundi on se parle en direct du tailgate à Foxborough euh, pour le Monday Night.
1: Formidable, formidable. Ça va bien, les Patriots Thank sont relancés, you on laisse vivre les Browns hier.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là. Tout près ici. Très loin là-bas.
1: Le avec Tony Marinaro. Oui, madame. Oui, monsieur. Après le chanteur de noces, voici le chanteur du divorce. Tu veux que le trouble pogne dans ton union Embauche Tony. Il en pousse une et Madame s'en va. Comment ça va, Tony? Ça
6: va très bien. Tu m'as demandé ce matin comment ça allait. J'ai dit c'était le parfait bonheur. Oui. Tu m'as demandé le mot en italien j'ai dit c'est la Felicita. La Felicita. Et là, j'ai chanté la fameuse chanson de Felicita qui était écrite ou euh, chantée en 1982 par oui. Albano et Romina Power.
1: Oui. Peut-être un petit mot en terminant euh, ce ah, soir parce qu'on va faire, avoir ouais. besoin d'un peu de bonheur, j'ai ah, l'impression. Okay. Parce que moi, j'en ai beaucoup du bonheur ce soir mais en même temps, je déplore. J'ai de la tristesse. Je regarde comment Martin Saint louis a rebrassé ses cartes et je me dis, ouais. tiens donc, qu'est-ce que J.C. disait en début de saison comme composition idéale des trios du Canadien? Sean Monaghan, utilisé à droite comme étant le meilleur fit avec Nick Suzuki et Cole Caulfield. Ouais. On se rend à l'évidange et ouais. c'est ce qu'on fait ce soir. Josh Henderson, pas d'affaire là. On le descend parce que passer 20 matchs avec eux autres l'an dernier on voyait bien qu'on qu disait un, un tracteur à gazon. Il n'y avait rien à faire de ce côté-là. Et on, re, on voit Yura Slavkowski dans son habitacle naturel à gauche du quatrième trio avec Jake Evans et Mike Hoffman. Oui. Là, ça fait du sens, ce soir.
6: C'est vrai que tu m'as dit que tu voyais euh, Monahan Slap, oui. à l'aile du, oui. la, du premier trio. C'est vrai que tu m'as dit que tu voyais Slavkowski sur un quatrième trio. Oui. Tu m'as dit que tu le voyais avec Evans et Gallagher. Et Gallagher n'est pas là. Maintenant, je comprends. Là, si jamais qu'est-ce que tu es en train de dire Gallagher est pas loin là, tu ce que tu es en train de me dire là, là qu'après que qu quelques matchs là, c'est Martin Saint-Louis, il voit du hockey de la même façon que toi? Là, je commence à te préoccuper, là. <rire> là, là. Là les choses commencent à aller de mal Et, là. <rire> il n'est jamais mais Moi, trop je sais que vous avez échangé des idées quand vous étiez là. Ouais, il y a euh, juste euh, des fous qui ça change pas d'idée Tony.
1: Ouais. Et moi je pense que là on a un fait intéressant. On revient à domicile ce soir. Oui. Euh, c'est un match que les pingouins vont tu sais, c'est un pique-nique pour Pittsburgh. Il y a pas okay. de doute. Il marque six buts par match. Euh, c'est l'équipe qui tire le plus de façon rapprochée du bas de l'enclave ouais. sur le filet adverse. Crosby est en mission. Gino, Chris est tout le temps bon le temps lorsqu'il joue ouais. ici à Montréal. Le Canadien est en nos trouble ce soir, mais au moins, ouais. on se donne des arguments pour contre-attaquer, j'ai l'impression.
6: Écoute, c'est sûr et certain que ça va être une année d'expériment. Si les choses ne vont pas, dans les derniers deux matchs, les, les choses n'ont pas bien été. C'est pour ça qu'on expérimente, parce que si les choses allaient bien, bien aller, euh, ils auraient gardé des trios intacts. Moi, j'ai plein de confiance en Martin C. Louis, je te l'ai déjà dit, au niveau ouais. du développement, au niveau de faire progresser les jeunes et l'équipe. Moi aussi, surtout ce soir. Ce que je veux dire, par exemple, c'est que je vais être correct avec Juraj Slavkowski, un match sur le quatrième trio, contre une équipe qui n'est peut-être pas vraiment physique. Mais si ça commence à être une tendance, là, non, 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 non. Si ça commence à être une tendance, t'en souviens-tu, Max Pacioretty quand on lui a demandé si tu veux aller jouer avec le Canadien de Montréal, il a dit sur les deux premiers trios, oui. Si je dois être un allié sur le quatrième trio, je préfère en être boxe. dans la Ligue américaine, jouer sur le premier trio. Combien d'équipes dans la Ligue
1: nationale, finalement, à date, Max Pacioretty, pour un marqueur de 30 buts, 35 ouais. buts, rubis sur l'ongle? D'habitude, quand tu en as un, même, tu le gardes. Comment ça se fait que tout le monde démissionne sur Pacioretty?
6: Parce qu'il est rendu à sa troisième équipe? Exact. Mais là, il y en a plusieurs qui sont rendus avec le club de non, 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 non,
1: non, 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 non. Pas des gars de 35 buts, rubis sur longue, qui ouais, changent je de club comme ça, Il ouais, n'y en a pas tant que ça, non, toi, non, mais, je comprends. Il y a des raisons. Il y a de quoi qui marche moins bien en bas de ta de max. Puis ça l'a dit, à l'époque, moi, j'étais. sensais sa déclaration de dire tant ouais. qu'elle me fait jouer sa à 4 en haut, elle allait me faire jouer sa à 1 puis ça à 2 en bas. C'est parfait. C'est juste qu'il y avait quelque chose de directif là-dedans ouais. qu'on n'est pas habitué de voir. On a interprété ça comme du bon leadership. Mais dans le cas de Slavkowski, ouais. qu'est-ce qu'on dirait ce soir? Pas les gens, les observateurs, qu'est-ce que ça crierait partout ce soir si Yorail Slavkowski avait joué tous les matchs depuis le début de la saison sur le quatrième trio? Les gens diraient ouais. « Slavkowski a pas de production ». Il n'y a pas de tant de jeu en avantage numérique, ni en désavantage numérique. Il joue à peine 10 minutes par match en moyenne. Peut-être que si Martin le mettait dans, avec de meilleurs coéquipiers dans le ouais. top 9 sur un troisième trio, on aiderait le kid. Au lieu de dire ça, là, les observateurs cassent du sucre dessus, veulent aller le mener en kayak à Laval avec le Rocket, ce qui est une erreur tant qu'à moi. Mais c'est ça, on réagit à l'eau chaude, l'eau frette à Montréal. Ouais. On est un petit peu bipolaire là-dessus, puis pas les partisans dans ce cas-ci. Je parle des observateurs. J'entends des commentaires à gauche, par à droite, qui honnêtement mérissent le poil, ça me rend dingue. Slav aurait dû commencer sa carte comme ça, on en prendrait soin médiatiquement parlant, okay. au lieu de casser
6: du sucre dessus. Le sucre. problème, c'est que sur la carte, tu peux te retrouver sur un trio avec un off ou un ou un drouin, hein, puis Écoute, Avec Jake bons... Evans, il y a pire dans la vie. OK, Jake Evans, il n'y a pas de problème. Mais écoute, là, si lui va prendre l'exemple de Mike Hoffman ce soir, là, on va avoir un méchant problème. Ce n'est pas lui mais, que je veux. Non, mais c'est des duos d'un trio. Il faut lui donner des conseils. On va faire non. ça, on va faire ça.
1: Non, mais c'est des duos d'un trio. Puis le duo, c'est Evans-Slavkowski. Moi, pour moi, c'était ça au départ de la saison. Ouais. Ce soir, on le voit. Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir que ça marche. Ouais.
6: Écoute, par contre, il faut faire attention parce que protéger le joueur, pour lui donner une dizaine de minutes par match sur un quatrième trio. Ça, je comprends tout à fait ça. Mais sa confiance peut, peut prendre un coup, par exemple.
1: Je ne pense pas. Il est fort entre les deux oreilles. J'aime son discours. Le discours est lucide. Le gars, il est solide. Écoute, tu as entendu son discours solid. dans
6: les matchs de pré-saison? Je joue pas mon meilleur hockey, je sais oui. puis je vais le faire. Oui. As-tu l'air d'un gars qui veut jouer 9 minutes et demi par match? Bien... Moi, là... Pas, faut pas, que pas convaincu, là. Mais non,
1: mais écoute, ben, là, il est pas capable de se traîner à quatre pattes dans le salon. Puis là, on voudrait y mettre les runnings de, 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 de Usain Bolt pour y faire courir un 100 mètres. Qu'on se détende un peu. Justement, protéger le kid, c'est justement le commencer tranquillement pour gérer les attentes de toi Calvars, de Wereux, de weureux, de Calvars, Qu'on est là, pour on le regarde. ouais mais là... Euh, il l'a pas. Il n'est pas solide. Euh, il en manque. Tu ouais. comprends? Ouais, il n'aimera pas. Ils non se mais, reconnaissent. Écoute, les je... nerfs, les boys. Les ouais. nerfs, les filles. Les nerfs, les nerfs. Qu'on le protège en le mettant à gauche sur un quatrième trio comme ce soir, là, il ne peut pas perdre. Il peut juste impressionner. Il peut juste ramasser un petit point. Il peut juste briser un jeu. Il peut juste whoop,
6: obtenir une chance de marquer. Je comprends ton point, mais s'il joue sur un quatrième trio à long terme, là, il va être sa game va être donner des mises en échec puis encaisser des mises en échec. Va qu il va falloir qu'il en
1: donner, mais tu l'apprends. Ouais, je comprends tu as à, fait à, ça. À, mais... à 240 livres, c'est 4, il va falloir qu'on en donne des mises en échec tôt ou tard.
6: Je comprends, mais tout le monde dit qu'il a les mains plus qu'un power forward ouais, je et qu'il mais... pourrait faire des buts et marquer, et, et faire des ouais, points, fabriquer un jeu. Fait Écoute...
1: Fait assez longtemps que tu regardes ce jeu-là, là, là ouais. Des gars vont l'essayer, c'est clair. À date, le seul body check qui a de l'allure qui a donné, c'est à Kayden Goulet, puis c'est lui qui a fini ouais. sur le cul. Alors là, il va falloir qu'ils apprennent à jouer, qu'ils comprennent que c'est une game physique. Quand t'es à 6-3, 6-4, 2-40, les gars vont t'essayer. Fait qu'il va falloir que tu fasses contact tôt ou tard, Parce Fait que les œufs, t'es mieux de les enlever des épaules. C'est
6: un match. On partira pas en peur, mais je signe et je persiste que si l'intention, c'est de le garder sur le quatrième trio à long terme, je préfère le voir sur le premier trio à Laval.
1: Euh, plusieurs ont critiqué le travail de Jonathan Drouin samedi. Visiblement, Martin Saint-Louis a aimé son match. Il y a une promotion sur le deuxième trio ce
6: soir. Écoute, euh, pff, je pense pas que Martin va faire des grosses déclarations sur un, un Jonathan Drouin. On sait tous ce qui s'est passé dans les dernières deux ans. Je ne pense pas qu'il le ferait. Euh, moi, je ne pense pas que Jonathan ait été le plus pire samedi, mais il y a une chose qui est un constant, c'est que Jonathan, Mike Hoffman, Là, d'Adenov, on le voit, il est, il est nouveau, par exemple. Il manque de quoi dans leur jeu? Il manque un effort constant, il manque de la constance. Il ne tire pas au but. Écoute, là, à un moment donné, il veut le marquer des buts, il faut que tu tires, là. Ah oui. Écoute. Ah il
1: ouais. faut que tu amènes des rondelles au filet. Il faut que tu trouves le moins des chances la de marquer fille va pas danser a avec toi si tu ne demandes pas si elle veut danser, là. Mais si tu chantes, peut-être qu'elle va le faire. Hey, parce que Michel ouais. Terrien s'en vient au retour de la pause. Ouais. Je veux starter le coach comme il faut avec des ouais. deux bons câbles à bosser, un petit triple au puis un petit bout de la Felicita. Ah oui, OK. Non non, mais pourquoi Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait mais le. Tu veux que je chante maintenant Oui, en le faisant. Ah, oui. Pour ah, okay. bon, Michel là, qui nous regarde oui. en Floride, on va ah, nous faire on va. On fait le triple au 5 maintenant Oui, absolument.
6: OK. OK. <rire> Michel, <rire> senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va. Comme un pensiero qu'est ça ah. de félicité. Sentir c'est l'air la nostra canzone. Salut, Michel! Le chanteur dit... Hé, hey, Tony, j'espère que ça ne sais pas tout.
8: <rire> Hé,
1: hey, j'en une mauvaise... Ai une mauvaise nouvelle pour toi, le coach. Yes, yeah, c'est tout. Mais on va aller à la pause puis je te oh, parle non. après, Michel. Merci d'être là.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: Retrouver le coach, la question est simple. As tu fait de l'urticaire en voyant le Triple Low
10: 5? Hey, euh, ça me dérange pas que vous faites le Triple Low five. Mais l'affaire, je suis en train de m'apercevoir que vous êtes deux gars qui sont pas coachables. Mais ça veut pas dire que je vous aime pas. J'en ai déjà coaché, mais des gars qui sont pas coachables. <rire> mais je les aimais pareil.
1: <rire> <rire> la seule affaire, c'est maintenant prouver sur les réseaux sociaux de Tony, on sort pas nous autres. En tout cas, pas ensemble. Ah, Ça le déprime est... pas mal plus que moi, Marc, mais c'est une autre ouais, affaire. <rire>
10: hey, affaire. La performance de tournée, c'était pas mal exceptionnel. Je l'ai vu aussi oh, sur Twitter.
1: Oh <rire> là là, oh là là. Mais comme ouais. disait ta grand-mère de la mienne, Michel, là, si on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas une claque sa bah, dire de quoi champion de ouais. l'autodérision moi j'aime ça j'ai énormément de respect pour ouais, ça ouais, on fait aussi. bien des farces nous là aussi. mais il est extraordinaire Tony ouais, ouais, hey. koski sur le quatrième trio tu peux me remettre à ma place moi je suis content moi il aurait commencé là pour justement le mettre un peu à l'abri du feu ardent des critiques puis tout ça trouve qu'on a travaillé un peu à l'envers tu commences à quatre oups tu lui donnes une deuxième vague d'avantages numériques une fois de temps en temps si ton power play marche pas vérification faite ne marche pas bien bien et il ne peut que gagner au lieu de le commencer plus haut dans le top 9, lui donner une espèce de statut en partant. Puis là, on a toute l'impression qu'il vient de débouler les marches, que c'est le quatrième trio. J'aime pas comment on. J'aime pas ce qu'on dit de cette démotion-là, qui, dans le fond, n'en est même pas une pour moi.
10: Oui, t'amènes un bon point. Écoute, tu veux toujours plus qu'un un jeune joueur euh, monte les échelles au lieu de les descendre. Donc, euh, mais tout dépendamment, il sur le quatrième trio. Moi, personnellement, je n'ai pas de trouble avec ça. Mais tout dépendamment, comment est-ce que Martin Saint-Louis va l'utiliser?
1: Combien de temps par match pour bien le développer, Michel? Parce que là, il est autour de 10 minutes jusqu'à maintenant. C'est pas beaucoup, mais en ouais. même temps, il y a zéro temps de jeu lors des unités spéciales. Fait que ça, ça le sert mal ouais. un ouais. peu. Ça sert mal sa cause.
10: Bien, j'avais toujours, Jean-Charles, un principe pour moi, là. Euh, les jeunes joueurs, là, les exceptionnels. Un exceptionnel, qu'on soit sur la même page, c'est des gars de 18, 19, 20 ans euh, qui font le saut directement dans la Ligue nationale. Un gars comme, un gars, un gars comme Goulet, qui est, est, est en développement, parce que la ligue nationale, en partant, c'est une ligue de performance, ce pas une ligue de développement, il faut que soit tu capable, capable de performer. Exactement. Goulet, c'est un bel exemple. Il performe, mais imagine le jeune, dans 4-5 ans, comment est-ce qu'il va aller. Il est encore en train de se développer, mais il est capable de performer. Donc, pour être capable de performer, une chose est certaine pour un jeune, j'en ai coaché des jeunes de 18 ans, de 19 ans, de 20 ans, mais j'avais un commitment vis-à-vis -vis le jeune joueur, j'avais un commitment vis-à-vis de -vis l'organisation, que ça prend un minimum, au moins pour un attaquant, là, euh, de 12 à 14 minutes en moyenne. Il y a des matchs que tu probablement il va jouer, puis il peut jouer 16 minutes. Il y a des matchs qu'il veut peut-être jouer 10 minutes, tout dépendamment aussi de ses performances. Mais en moyenne, un jeune se doit jouer entre en 12 et 14 minutes. Comment est-ce qu'il va atteindre son 12 et 14 minutes? Mais ça, c'est le coach, il faut qu'il m'amène son banc. Euh, il a besoin de jouer sur des, unitaux, des unités spéciales. Ça, c'est important. Si tu ne joues pas ces unités spéciales, euh, c'est très dur d'atteindre vraiment ce plateau-là en 12 à 14 minutes. Parce qu'une chose est certaine, ces gars-là, les gars comme Slafowski, n'importe quel jeune joueur là, qui sont exceptionnels, ça, ils ont toujours eu beaucoup de temps de glace quand ils étaient jeunes. Euh, ils ont toujours été les plus utilisés. Là, du jour au lendemain, vraiment, ils se retrouvent dans nationale qui est la meilleure ligue au monde. Puis deuxièmement, il y a, il y a des vu qu'ils ne jouent pas ces spéciale, il y a des temps où ils peuvent 7, 8, 9 minutes à ne pas toucher la glace. Fait que C'est dur pour ces genres de joueurs-là euh, de s'adapter à un si jeune âge, de, de, de passer un certain nombre de temps sur la patinoire, ce euh, qui, qui fait en sorte que c'est dur pour leur développement. Donc, moi, moi comme principe, honnêtement, j'avais un commitment que je fais de trop, le moyen de manager le temps de glace habituellement pour des jeunes comme ça, c'est entre 12, 14, 15, Minutes d'attente glace. Là, il va être capable de progresser. Est quand tu es en bas de ça, tu ne progresses pas. Le jeune a peur de faire des erreurs, il n'y a pas de confiance. Et puis, on sait tous comment l'important, c'est la confiance pour les jeunes joueurs.
1: Je reviens à la genèse de ta réponse, Michel. La Ligue nationale, c'est une ligue de résultats, c'est une ligue de performance, ce pas une ligue de développement. Est-ce que tu as l'impression que l'actuelle direction du Canadien le comprend, ça? Parce que des fois, quand on les écoute, on a l'impression que les autres voient ça comme une équipe de développement, là, cette saison.
10: Quand je viens de mentionner, Goulet est en développement pour moi, il y a 20 ans. Mais il performe. C est, c est, ouais. Quand un jeune est dans la Ligue nationale, puis il est pas capable de. ne se sent pas à l'aise, il n'est pas capable de performer, mais là, il faut, là, faut, là, faut, là, faut, là, faut là, prendre des décisions. Puis qu'est-ce qui fait mal, je trouve, un gars, comme euh, c'est qu'on a certains attaquants qu'on euh, qu connaît tous, que l'effort n'est pas là. Il y a eux autres qui ont du temps de glace, puis ça rentre Pas seulement que ça, ça nuit. Euh, au développement des jeunes joueurs, euh, mais ça nuit aussi euh, à l'équipe, des gars comme Dadonov, à date, un... je ne suis pas un gars qui tire au cap, je ne suis pas un gars qui va, qui, qui cartes, gars <rire> qui va aller des les de d'été, mais j'ai une maudite bonne idée où c'est qu'il va jouer l'année prochaine. Il a 33 ans, il finit fini son contrat, puis je pourrais… Mon feeling, je sais exactement où ce qu'il va se renvoyer jouer l'année passée, prochaine.
1: Exactement.
10: Puis ça, ça, nuit, ça nuit à ce qu'il Parce que ça enlève, tu en glace. Absolument.
1: Et tu veux revenir sur l'ovation réservée à Carrie Price, ovation chaleureuse ouais. réservée par le public au match d'ouverture mercredi passé contre les Leaves.
10: Oui, parce que, écoute, euh, vraiment, le, le public montréalais, il n'y pas le meilleur public pour reconnaître les, les grands athlètes, ceux qui ont donné tous pour euh, l'organisation. Et j'en parlais avec un ami qui est quand même proche aussi de Carrie. Je ne sais pas l'ovation, ça là c'est de toute réserve, euh, je ne sais pas l'ovation, l'accueil qu'il a eu de la, la foule, fait en sorte que peut-être ça va changer son idée du fait oh que euh, ouais. euh, ça vaut-tu va la peine que je me fasse opérer. Euh, c'était vraiment émotionnel pour lui, euh, c'était émotionnel pour les, beaucoup de gens. Euh, moi, je voyais ça, j'étais de toute beauté, il avait de l'air euh, heureux, il méritait. Wow. Peut-être l'ovation que les gens lui ont donnée va faire peut-être. Il a sûrement fait penser un peu est-ce que ça vaut la peine que je continue Peut-être son idée est faite, fait, qu'il ne reviendrait pas au jeu. Mais on se croise les doigts, peut-être que la, la réaction de la foule a fait en sorte que ça n'y un peu une rétrogradation dans la tête.
1: Michel, on te parle en direct de la Floride. Le gros talk, euh, évidemment, dans la péninsule floridienne, euh, ouais. c'est la, la reine sans règles donnée par Tom Brady aux membres de sa ligne à l'attaque. Euh, Brady pour qui euh, ça va pas très bien à la maison, mettons ça de même là. moi j'avais dit engage pas Tony puis chanter à Fête de ta douce parce que ça se peut bien que ça finisse mal vérification faite, ça finit mal en calvace euh, t'en as coaché des joueurs qui, qui rencontraient des difficultés matrimoniales, mettons ça de même des difficultés à la maison, comment on gère ça comme coach? Oh
10: c'est pas facile écoute, euh, j'ai toujours cru que euh, un, un athlète ce pas seulement un athlète, là, tout le monde en général. Si tu veux être capable de bien performer, euh, tu te dois avoir euh, une vie saine, un engagement vis-à-vis de -vis, euh, ton équipe. Quand on parle de vie saine, de bien t'alimenter, euh, que tu n'aies pas de troubles chez vous, euh, que tu sois en bonne condition physique. Tu vois, tu vois j'en ai connu des joueurs qui ont connu des difficultés. Des fois, ils ne t'en parlent même pas. Puis Tu sais, tu viens le savoir peut-être pendant la, sept 8 mois après. Tu te demandes pourquoi qu'il y a eu des problèmes durant ce temps-là. Euh, il y en a qui ils, ils vont se sentir à l'aise de t'en parler. Euh, il y en a qui ne sont pas à l'aise d'en parler. Euh, tu cherches des réponses. Mais pour un, pour un athlète professionnel... Euh, c'est important que sa tête, tout, tout soit bien clair ouais. pour, pour que soit capable de performer. c'est pas rien que les athlètes, là, le monde en général, c'est le monde en général qui éprouve des, des difficultés à l'extérieur de leur boulot, mais c'est heureux pour n'importe qui de bien performer au travail le lendemain. Là. ça prend d'autant plus un athlète parce que c'est tellement demandant physiquement.
1: Un mot en terminant sur ton ancien capitaine, 7 de Kidd, qui est en ville contre le Canadien ce soir. Six points ouais. à ses deux premiers matchs de la saison. Euh, le Kidd ne ralentit pas et veut démontrer à l'organisation des Pingouins qu'ils ont eu raison de l'écouter quand il a dit qu'il faut absolument garder Geno et Chris avec l'équipe. Oui.
10: Quel leader! Quel leader! Il rend les autres meilleurs, il rend tout le monde meilleur. Euh, il, comme on vient de parler, lui, il s'arrange pour être le meilleur. Il a une, une qualité de vie exceptionnelle. Et lui, il s'entraîne pour être le meilleur. Et à son âge, avec le début de saison qu'il a, tu vois qu'il a pris son été très au sérieux. Il entraîne, il entraîne tout le monde avec lui là-dedans. Euh, tu regardes McKinnon, il a appris beaucoup de Sidney Crosby durant l'été. Tu vois que c'est un joueur qui est exceptionnel. Brad Marchand, c'est la même chose. Ces gars-là s'entraînent ensemble à Nouvelle-Écosse. Euh, il entraîne tout le monde aussi à Pittsburgh. Euh, moi, je peux te dire une fois que Durant le warm-up, les dernières années, elle était à Philadelphie. Je connais, je connais Sidney, tout l'impact que peut avoir à son équipe. Durant le warm-up, je regardais Pittsburgh, puis j'étais à côté d'Alain, puis je regardais notre le gang avec les Flyers. Là. Les autres, y avait toutes les tâ tâches qui étaient attachées, puis ça patinait en dix mesures de notre bord, bien,
11: euh, je disais Alain,
10: on vient on perd un zéro en partant parce qu'on a perdu le warm-up. <rire>
1: Ah, C'est très bon. Merci le coach à lundi prochain. Prends soin de toi. Bonne soirée. Bon match. cache tu et propulsé par Mise au jeu de l'Auto-Québec. Par miseaujeu.com Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques. Tu peux parier dans le cours des matchs. Tu peux surtout être bien préparé grâce aux rubriques du maître. Stéphane Gonzalez avec nous ici tous les lundis. Vendredi, en intégrale hebdomadaire, le vendredi en fin de soirée. Également, comment ça va, Gonzo?
12: Ça va bien. J'ai la tête qui spin un peu aujourd'hui, je te dirais. Bien, on, ça sort, on sort
1: on sort d'un week-end de sport Ouf! délirant et on commence une pas pire semaine. Grosse semaine pour le on Canadien, notamment. Aussi. Absolument. Canadien-Pingouin, ce soir, au Centre-Belle. Wow. La ligne est euh, pas audacieuse, <rire> normale dans les circonstances. Moi, ce qui me fait favoriser le, le Canadien, à... parce que Pingouin a plus 1,5, probablement que Pittsburgh va gagner, mais j'ai l'impression pas par plus d'un but, moi.
12: Euh, je t'aurais peut-être dit ça avant le congé parental à Jake Allen. Parce que Jake Allen a été quand même assez, on peut le dire, fumant là, contre, les, euh, contre ouais. les Red Wings. Reste que là, euh, c'est pas, pas un manque de respect à Samuel Le Reste que le défi colossal. Là. Puis, euh, tu sais, les Penguins de Pittsburgh, on vous le rappelle, c'est 12 buts marqués en deux matchs. Ouais. Là, ils débarquent ici. Euh, pour le Canadien de Montréal, c'est quand même une séquence assez éreintante. On a beaucoup parlé de la jeune brigade défensive, du un but marqué en deux matchs. Je comprends qu'on veut y aller d'un petit électrochoc avec les changements de trio. Euh, le temps joue bien à Montréal habituellement. On connaît Crosby, on connaît Hawkins aussi. Ils ont des bons débuts. J'y vais avec les pingouins de Pittsburgh par deux buts. Je trouve que la cote est même généreuse, je dirais. Si le pingouin gagne 4-2 ou un 5-3, vous voyez, une deux fois
1: la ça, mise. C'est vrai deux fois la mise pour 1,5. Le risque en vaut pratiquement chaque ouais, appel,
12: puis, le Canadien a pas mal joué au cours du week-end, mais euh, je regarde tout ça puis j'aime mieux y aller avec les pingouins par deux
1: L'Avalanche du Colorado, le Wild du Minnesota. On a eu Marc-André Fleury okay, au Minnesota. Il accordait énormément de buts. Ouais. Alors, quand, comment ça va se passer ce soir, de ce côté-là?
12: Ça, c'est intriguant. Hein. Des UA après deux matchs, 14 buts contre pour le Wild en deux rencontres. Puis j'ai aimé la réponse de Fleury, par exemple. Hein. Je me serais hué, moi aussi. Tu sais, en voulant dire... Et Zuccarello, également, qui a dit, 14 buts en deux matchs, on joue comme des juniors. Deux vétérans du Wild. On enlève un peu de pression à Caprissov, on enlève de la pression à Bordy aussi. Le problème, c'est que tu joues l'avalanche. Euh, là, on regarde, le Wild, ça a été 10 buts et 13 buts dans les deux matchs. L'avalanche, ça a été 7 et 8. Il y a une belle rivalité entre les deux clubs. Mmh. J'ai pas choisi de gagnant. Je sais qu'on va vouloir resserrer. Ça reste l'avalanche. Je m'attends à un genre de 4-3. Un match serré, mais un 4-3 avalanche ou un 4-3 wild ce soir. Donc, je vais avec le plus de buts. Très intéressant. Caroline, Seattle. Ça, c'est une belle cote la soirée. Caroline ne donne pas grand-chose, seulement deux buts pour Caroline accordés à ses deux premiers matchs. C'est Seattle qui joue mieux, oui, mais encore là, il y a des limites. Et regardez la cote, si, tu, si on y va avec les, les Hurricanes, là, par deux buts ce soir, on parlait de la cote des Pingouins, c'est 2,55. Les Hurricanes ont la profondeur, ont la force de frappe pour le faire également. Je prends les Hurricanes dans la, une des bonnes cotes de la soirée, là, qui paye 2,55 contre le Kraken de Seattle. Les,
1: boy, les Broncos! Chargers au Monday Night Football. Ouais, Est-ce ça... que c'est là que ça décolle pour les Broncos?
12: Je sais pas. Ils vont-tu vraiment décoller? Hey, L'adaptation de Russell Wilson. Euh, Pénible, dans... hein? C'est incroyable.
1: Un mille d'un ça ne marche pas tout.
12: On parle des huées. Lui, il y en a eu des URI, là puis au-dessus de 200 millions. Vous voyez Justin Herbert. Lui, j'ai confiance en lui, c'est sûr. Et maintenant, j'ai un peu plus confiance également en raison de, du réveil d'Austin de Eckler depuis une coupe de semaines, qui va diversifier l'attaque des Chargers. OK, Keenan, pas, Keenan Allen n'est pas là. On a Mike Williams, on a mm. Justin Herbert et on a Austin Eckler. Défensivement, ils sont solides, les Broncos. Je m'attends à un beau défi défensif la, pour, pour l'attaque des Chargers. Mais donnez-moi les Chargers, même avec ce duel de division. J'ai rien vu des Broncos, à part la défense. Là, rien, pas en tout, depuis le début de l'année.
1: Chargers pour gagner, mais par moins de Quatre, par 4 quatre, quatre points ou moins. C'est très audacieux, évidemment, mais euh, à un moment donné, ça va s'arrêter pour les Broncos, même si j'adore Justin Hébert des Canards de l'Oregon. Ouais, tu peux prendre les Broncos plus oui. 4,5. Oui, oui, exact. Et là, tu
12: vas avoir faire la même, même cote. Je pense que c'est à 1,90. Ça pourrait être là
1: aussi si tu penses que c'est par un placement. Formidable. Gage-tu et propulsé par la mise au jeu euh, de l'Auto-Québec. Va au miseaujeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris, tu peux parier dans le cours des matchs et faire des paris uniques. Sois bien préparé grâce au maître Stéphane Gonzalez. Bonne semaine de sport, Gonzo.
12: Toi aussi, je sais. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Le Canadien affronte les Pingouin ce soir au temple de Marc-André Perrault dans la salle de presse de l'édifice du quadrilatère avenue des Canadiens de Montréal, avenue Peel. Et notamment la rue Saint-Antoine, ma Le quatrième m'échappe, mais c'est pas bien, bien grave. Ça doit être de la montagne, mais anyway, oui. c'est pas grave. Euh, pingouin. Ta géographie,
2: voilà. Oui. C'est de la montagne. C'est ça,
1: c'est ça. On s'ennuie de l'ambert-clos des fois et surtout de l'ambiance délirante qui y régnait. Pingouin canadien, Martin Saint-Louis, sans le besoin de brasser des cartes, mapper.
2: Oui, ouais, quand même des, des changements importants. Euh, bon, On en a parlé un petit peu tantôt. Là, Josh Anderson, sans dire que c'est le grand perdant. Quand tu as la chance de, euh, encore une fois, avoir la chance de faire tes preuves à côté de Caulfield et Suzuki, les deux joyaux de l'organisation, tu te fais tasser, c'est jamais une bonne nouvelle. Euh, Sean Monahan, ça, c'est une bonne nouvelle pour lui. Euh, un très, En fait, un très bon début de saison. Je pense qu'on voit quand même le Sean Monahan en tout cas, du moins, se rapprocher du champ de man des, des, des bonnes années. Euh, ça, c'est très intéressant. Là où ça m'inquiète, je t'en parlais un petit peu tantôt, Monahan, ça va super bien au cercle des mises au jeu, 67,4. aidait beaucoup Kirby Dak pour les mises au jeu à gauche. Kirby Dak, 38,5% son pourcentage d'efficacité. J'ai hâte de voir euh, si on va trouver une alternative, si Monahan, parfois, va aller prendre des mises au jeu pour retourner au banc. Donc, ça va être de la gestion de banc pour euh, ce qui est de euh, Martin Saint-Louis. Jonathan Drouin qui va avoir une opportunité justement à côté de Dak. 15 minutes 16 à son dernier match. c'était pas son meilleur. c'était pas son pire. Lui-même le dit. Il doit se remettre dans le bain. Mike Hoffman. Un tir depuis le début de la saison. Mike Hoffman sur la quatrième unité. Ce n'est pas l'idéal. Et je te confirme que tu as hâte d'écouter notre ami Renaud Lavoie tantôt. On va glisser un petit mot sur... Euh, notre ami Hoffman, et Dadonov, ça, c'est l'autre, bon, Dadonov qui se retrouve sur la 2. Encore là, tu ça devient difficile de dire c'est quoi la 2, la 3. Si on ouais, suit ouais. au joueur de centre, c'est Dadonov sur la 2. Euh, c'est le quatrième attaquant le moins utilisé. Ce soir, on devrait voir un petit peu plus de Dadonov. Euh, donc, euh, ça va être intéressant.
1: Ouais, puis je comprends que ça a été difficile pour euh, Petlick là, mais elle est laissée de côté pour un deuxième match. Qu'est-ce qu'Hoffman n'a pas fait pour être de l'alignement? Ouais. Tu sais, qu'est-ce qu'on a. Il me semble que Petlick, on aurait aidé et Slavkowski et Evans en insérant Petlick dans l'alignement. Mais, mais Hoffman, la... là, ouais, mais arrêtez-moi ça, là. Il s'en va nulle part. Il reste deux ben ans non, contre Hoffman. Il s'en va nulle part. Il n'y a personne qui en veut gratis. Ben,
2: là.
1: Ça n'a pas de bon sens. OK. Ben
2: hey. écoute, tu sais que je suis un. C'est un joyeux luron très positif. là. Euh, oui. Je trouvais que donc, ça me faisait dire que Mike Hoffman avait un pas pire de camp. Mais là, un tir ah. en trois matchs. Je veux dire, quand ah. t'es un sniper, ah. tu un tir... C'est ça. Euh, Il travaille je... pas bien. Il travaille pas bien.
1: Deux visages connus dans le camp ennemi. Ryan Paling et Jeff Petrie. Incidemment, deux ouais. joueurs d'origine américaine dont on s'ennuie pas trop, hein?
2: Ben écoute, Ryan Peeling, tu sais, il faut, faut pas oublier une chose, c'est le premier choix en, en 2017. Euh, termine la, la saison, en fait, un tour de chapeau, le, 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 le dernier match de la saison contre le Toronto, comme tu dirais. Euh, le camp d'entraînement suivant, ça va bien ces affaires. se retrouve à Bathurst pour Kraft-Ankyville, on l'a vécu il y a pas longtemps. Commotion cérébrale, Et il y avait eu un excellent début de camp. Et depuis cette commotion-là, on n'avait pas un gros échantillon, mais on n'a pas vu le choix de premier tour. Ça ouais. avait vraiment été difficile dans son cas. C'est un nouveau départ, tu vas l'entendre, ça lui fait du bien. Pour ce qui est de Jeff Petrie, euh, 21 minutes 52 d'utilisation, c'est le deuxième après Chris Lottant. C'est un gars, on semble oublier que c'est un gars de 40 points et plus dans les cinq dernières saisons suivant celles de l'année passée. Ça s'est terminé vraiment en queue de poisson. Bon, les raisons, on les connaît toutes. Là. Euh, mais lui aussi, c'est un nouveau départ qui semble lui faire du bien. Fait qu on, on peut écouter là nos deux amis si tu
7: le veux bien. Know, it was definitely something that kind of, um, you know, brought some relief, I think. Um, obviously, had a tough year last year and, uh, you know, getting to, uh, you know, create a fresh start with a... A very talented team here, um,
2: you know, it just gave me that, uh, I guess, that breath, breath of fresh air and um, that fresh start. I
8: think that they tried and tried, and, and I mean, you always want to find a seat at the table, and I felt like that was kind of the biggest thing for myself here, is that it was difficult to find a spot there, whether it was a little bit of power play, a little bit of penalty kill, this and that, so I think it was just refreshing for myself and the team. I mean, I was glad everything that they gave to me, and I think that I was also glad that they moved on from me and kind of gave me another chance here.
1: Autrement dit, les deux sont bien, bien, bien contents. Bonne soirée, bon match, ma peur, puis on remet ça demain, mon chum.
2: Salut tout le monde, bye. Salut.
1: Vendredi soir, j'étais euh, au temple pour assister, à grand frais, il faut le dire, comme tous les autres qui y étaient, au match pré-saison entre les Raptors de Toronto et les Celtics de Boston. Spectacle formidable, ambiance diamétralement opposée, différente, mais pas moins parfaite de celle que l'on retrouve pour un match du Canadien. Fou pareil, le même building, pourtant, on était littéralement ailleurs. Le Montréal que j'aime, le Montréal de 2022, le vrai Montréal, c'est au basketball qu'on peut le voir, pas au hockey du Canadien. À un match du Canadien, on peut voir le Québec de 2022 avec l'épicentre dans les grandes couronnes élargies. Laval, Rive-Sud, Longueuil, puis tout ça. À la NBA, vendredi, on voyait principalement l'île de Montréal de 2022. Ce qui me réconforte avec la pertinence d'une franchise, la NBA à Montréal. Je ne sais pas si Jeff Molson redoute l'avenue d'un deuxième club pro dans son building, s'il n'a pas peur de se disputer des parts de marché, des droits de siège, de commandite, des droits régionaux, de télédiffusion également. Mais j'espère que non. Il y a certainement un recoupement de clientèle payeuse de tickets, mais pas très élevé entre le basket et le hockey de la Ligue nationale, la NBA et la LNH, c'est deux affaires qui sont très différentes. Mais comment le patron de Groupe CH pourrait décider de se priver d'entre 40 et 50 nouvelles soirées de location dans son édifice annuellement, très difficilement tant qu'à moi. De là être partenaire de l'aventure, pas certain de ça. Mais locateur de son édifice, pourquoi pas, et je dis certainement. Mon point, de toute façon n'est pas dans l'acceptation ou non de Jeff Molson d'un projet de la NBA à Montréal. Mon point, c'est que le projet est viable et qu'il faut nous permettre d'y rêver. Comme rêver au retour des Nordiques, comme rêver au retour des Expos. C'est pas un problème de fric. Il faut arrêter d'avoir peur, d'avoir peur. Les bourses existent au Québec, ailleurs au Canada. Elles sont importantes. De grands entrepreneurs du Québec Inc., supportés par de grands banquiers, ont ce qu'il faut dans le slip coquille pour rêver à hauteur des concessions des meilleures ligues de sport nord-américaines. Si un club de basket vaut 2,5 milliards, c'est qu'il le vaut. Même chose au baseball. Puis si une franchise, la LNH qu'autant 800 millions puis 1 milliard, c'est parce qu'elle vaut elle aussi. Puis si ces clubs-là le valent, bien c'est que les investisseurs ont l'argent et risquent de ne pas perdre au change s'ils si et elles investissent en se lançant dans ce type de grands projet. » Ils sont quelques-uns dans le milieu des affaires à l'avoir compris au Québec et à se montrer intéressés à endosser des démarches d'envergure comme celle-là. Évidemment, ils sont à la merci des décideurs, des Américains qui ont autant d'intérêt pour le dollar canadien que vous puis moi, on en a pour les pièces du Canadian Tire. Ce qui ne devrait pas nous empêcher de rêver. Mon point il est surtout là, le droit de rêver. Rêvez surtout que les magnats québécois et canadiens ne sombrent pas dans l'ego démesuré, parce que celui-là est assassin quand il vient le temps de rêver. Membre en règle du Québec Inc., soyez juste assez cons, s'il vous plaît. Je sais que c'est compliqué pour vous autres, là, mais soyez juste assez cons pour continuer d'y croire, malgré le hautain regard des Américains. Vous allez voir, rêver, ça fait du bien, puis ça peut finir par soulever les montagnes. Les Avec l'agitateur Maxime Lapierre et Jiggy Jean-Sébastien Jiguer, les gars, salut. Salut, Jiggy, ouais. ça va bien? J'étais
8: là, euh, là, euh, là au match de ouais. basketball, c'était vraiment. Moi, je t'ai aperçu, je t'ai ouais. vu ah, à part ben, ça. ça. Tout le monde m'a vu, non, non, mais c'est. <rire> non, mais c'est quelle
1: soirée.
8: Non, 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 quelle soirée, puis euh, moi j'ai un de mes garçons qui joue au basketball, puis c'est vraiment plaisant, ça fait changement. J'ai deux gars qui jouent au hockey un au basket puis on adore aller voir ces matchs ça fait différent ouais. que d'un arena l'atmosphère est différente aussi les gens le même sont là pour, pour on encourager. est ailleurs, exactement non c'était vraiment J'étais allé aussi j'ai encouragé les gens à aller voir l'équipe à Verdun l'équipe de ben, Montréal je oui, la allé l'année passée puis quelle belle atmosphère ils ont fait un quelque chose d'exceptionnel avec la l'arène. C'est
1: merveilleux, absolument. Ouais. juste du son. Mettez-moi des boîtes ouais, de son, ça ouais, presse. Ouais, même ouais. Plante, la mairesse, là. Le, le maire ou la mairesse d'arrondissement Verdun, là, ça n'a pas de bon sens. J'avais ça dans mon sous-sol à 14 ans, des boîtes de son Candos <rires> qu <rires> qui ouais. grichaient. Bon, ça écoutait mal du Bon Jovi en calvas. <rires> Pouvez-vous m'arranger ça, ça presse. Le basket, là, les joueurs, ils veulent du son. Ouais. Ils veulent que ça joue, ils veulent de la musique. Pendant le match, ça stimule. On a l'impression de jouer au parc, c'est extraordinaire. Ah ouais, Un sûr. sport ouais. magnifique. Ouais, ouais, ouais. Slavkowski, à gauche du quatrième trio. Monahan à l'autre bout du spectre, en diagonale, à droite du premier trio. » Moi, je trouve que ça, là, je trouve que quand tu mets ces deux paires de fesses dans ces deux sièges-là, je pense que l'autobus tient bien droit sur l'autoroute.
13: J'aime ça. <rire> ouais, c'est correct pour Monohan. Là. Je pense que c'est le, le gars qui mérite d'être sur le premier trio. C'est lui qui a les statistiques pour, pour le prouver dans sa carrière auparavant. C'est lui le plus talentueux. Puis il joue bien. Là. Je pense même pas qu'il est arrivé encore au maximum de son potentiel. Exact. Confiant. Puis de l'autre côté, Slavkovski, ça fait toujours du bien d'aller sur le quatrième trio un peu. Que tu sois jeune ou un vétéran, tu vois le match différemment. Tu, tu joues contre la troisième paire de défenseurs. Tu n'as pas de pression. Tu es, es, es le quatrième trio, on ne s'attend pas à ce que tu marques un but ce soir. Puis, il joue avec un gars comme Evans. Je pense que c'est facile de jouer avec un gars comme Evans. Il est rapide, il travaille, il fait les bonnes choses. À Donc, je pense que les résultats vont être bons.
8: Moi, je suis d'accord. Puis, il ne faut pas paniquer avec Sakowski qui joue 10-12 minutes. J'aimerais ça 12 minutes, mais je ne veux pas trop y en donner. Je ne veux pas lui donner un rôle trop important présentement. Il y a beaucoup de choses à apprendre. On ne veut pas lui donner de pression. Il faut, faut, faut arrêter de paniquer avec le, les minutes qu'il joue. Je ne voudrais pas le voir dans les estrades. Il n'est pas là. Il n'est pas rendu là. C'est parce qu'il est sur le quatrième trio qu'il va être dans les estrades. Mais on prend notre temps avec lui. C'est pas. Euh, tu sais, venir jouer à Montréal là, avec le Canadien de Montréal, T as 18 ans, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Donc, il faut prendre notre temps. Tu sais, comme il le, le temps de faire ses erreurs. Puis, sur la quatrième ligne, c'est moins difficile de faire des erreurs. Tu sais, ça fait moins mal à l'équipe. Ce qui fait mal ce soir, c'est Hoffman sur le quatrième ah. trio. Hoffman, si tu joues ça à quatre, tu
1: joues pas. Si t'as un tir en trois games, tu sers à quoi? Sincèrement. Puis on n'est pas bien avec. Il y a deux ans de contrat, donc cette année puis l'an prochain aussi. Fait que Je ne peux pas croire qu'on met ça dans la vitrine. Il n'y a personne qui en veut de toute façon. Pourquoi est-ce qu'on n'aide pas davantage Jake Evans qui, lui, ferme sa boîte, marche le corps droite, les oreilles molles, accepte avec Philosophie qui est au centre du quatrième trio, alors que l'an dernier, il pouvait rêver de la troisième facile. Mais on n'aide pas Evans ni Slavkowski okay. quand on lui donne Mike Hoffman au lieu de Rem Pitlick qui est limité tant qu'à moi, mais qui a,
13: qui a du meilleur Hockey dans le Nick Hoffman pareil. Ah, exactement. Puis ça me fait mal de voir des gars comme Hoffman dans l'alignement quand on a des Harvey Pinard de ce monde, des joueurs, des Québécois qui travaillent fort dans la. Même l'Undertaker, là, Pedzetta Exact. Pedzetta c'est vrai, tu sais, c'est ce gars qui a... Le problème en ce moment, c'est pas les jeunes. Là. Si tu regardes tous les buts depuis le début de la saison, c'est les vétérans qui font les erreurs. Puis c'est des vétérans. Si tu prends l'alignement partant par à l'attaque, tu peux encercler, je l'ai monté à Jiggy, là. les gars qui trichent à patinoir, là, qui sont faciles à affronter, il y en a pas mal trop. C'est 6 sur... sur 12 minimum, plus ouais. les jeunes. Puis plus Carfield et Suzuki qui sont de très bons joueurs, mais on s'entend que c'est basé sur l'attaque. Quand tu arrives euh, ce soir, tu joues contre le Canadien, t'es pas trop stressé, je peux te le dire tout de suite. On parle de changer la culture, c'est ces gars-là qui doivent partir. Donc tu pourrais sortir deux tricheurs de l'alignement, remplacer oh. ça
1: par deux kids qui feraient des erreurs, mais qui au moins auraient le cœur à la bonne place ouais, pour être ouais, à Oui, ouais,
8: absolument. Puis normalement, dans un monde normal, tu te fais mettre sur la quatrième trio comme ça, puis tu es un gars que, que, qui est là pour marquer des buts. Ça vient te chercher un peu, ça vient te motiver, mais. Je pense pas que ça va fonctionner avec Hoffman, malheureusement. Je pense pas que ça, dans lui, d'arriver à l'aréna d'être fâché, puis de. Je vais montrer montrer à l'entraîneur. C'est ça qu'on veut voir présentement. De toute façon, on n'est pas là. On ne gagnera pas cette saison. On ne fera pas séries. Il faut arrêter ça tout de suite. Donc, pourquoi pas développer nos jeunes, essayer de, de bâtir un noyau qui veut travailler, puis qui veut être là pour les bonnes raisons?
1: La jeune défensive, c'est un rayon de soleil là-dedans, même si le club a perdu ses deux matchs sur la route, on ne s'est pas fait ouvrir, on s'est pas fait traverser, même que. Je trouve ça plate, les petits gars en arrière, parce que qu'ils payent cash chacune ouais. des erreurs. Tu sais, des erreurs de positionnement, des erreurs d'affectation, puis ils payent cash. Ça coûte un but à chaque fois mais ça en coûte pas six par
13: soir à date, là. Non, c'est très encourageant. C'est la seule place en ce moment où on peut regarder nos défenseurs puis on se dit on peut voir ce qui va arriver dans le futur. T'sais, tu le vois que Gaulé, ça va être un ah, vrai ouais. gars de caractère. Même, même chose pour Jack Tu Jackai. là, on s'entend qu'il part de loin, ce gars-là. Puis il, il, il s'améliore d'année en année. J'ai hâte de le voir dans deux ans, dans trois ans. Lui, C'est des gars qui sont là pour l'équipe. On l'a vu dans le cas d'entraînement, mise en échec sur un coéquipier, drop ses gants tout de suite. Même chose pour Goulet, dernier match. Il était frustré un peu, le jeune d'avoir perdu, il un coup de coude. ça n'a pas pris de temps. drop ses gants. Bon. Puis je me fous de la bagarre. Ouais, non, c'est ça. C'est un gros bonhomme. Je me fous de la bagarre. C'est juste le, le, le signe de caractère que je vois exceptionnel. Puis
8: Goulet, là, il, il va avoir un autre bon test aujourd'hui, mais lui, il est parti avec des, des bons tests en partant. Je pense qu'on savait tous là, que c'est un gars qui, qui était dû pour la Ligue nationale de hockey, mais mm. c'est vraiment impressionnant ce qu'il est capable de faire. Puis Moi, là, je crois beaucoup à bâtir une équipe. T'sais, oui, la ligne de centre, mais les défenseurs, pour moi, c'est important à garder ah, oui. les buts. Donc, J'aime vraiment ce que je vois. On a, on a aussi des bons défenseurs dans la ligne américaine. Le futur de ce côté-là, il est vraiment bien ouais. pris. Euh, Tristan Jarry, un mot. On ne pas jamais parmi les bons gardiens de la Ligue -Nation. une
1: bonne petite job. À ben, petite. Ben,
8: écoute, vraiment une bonne petite job. J'ai regardé ses statistiques tantôt. Puis, il a joué quatre ans dans la ligne américaine. Oui. C'est là, des, les jeunes gardiens de but, il faut que tu prennes ton temps. Puis, regardez Primo, ce n'est pas du temps perdu dans l'Américaine. Qu'est-ce que tu as à cœur là-bas? Là? Les, les expériences, les séries, tu tu, c'est des bonnes choses pour un gardien de but quand tu arrives prêt. Là, il est rendu à 26-27 ans, il est rendu gardien de but numéro, numéro un, mais là, il était prêt à avoir ce challenge-là. Il, il peut faire ça pendant 10 ans, puis ça, c'est une belle carrière. C'est ce que j'ai fait, moi aussi. J'ai passé trois ans dans la Ligue américaine avant de pouvoir venir dans la Ligue nationale, puis toutes les expériences que j'avais vécues me, me servaient par la suite.
1: Je termine avec ça. Là. On connaît pas les motifs. Jake Allen, c'est un vrai pro, là, mais oui. il est absent pour des motifs familiales ce soir. C'est correct. C'est correct. Mais mettons là, que ce soir, le Canadien, en gagnant le match, à classe en série de fin de saison, est-ce que Jake Allen est devant le filet ou il est absent pour des raisons familiales? Puis je ne connais pas la
8: raison, ouais, tu comprends? Ben, On nous dira ça que... La raison. Ça, ça, dépend quoi, ben, mais... ça dépend de la raison, mais... Si, tu y comprends y a pas, ce que je veux a, dire y par là? Il n'y a pas euh, grand... Mais non, comment je pourrais dire? Ma famille est toujours plus importante que le match jockey que ce soit... N'importe quel match de que tu vas en tu envoyer. Tu sais, que ce soit le match numéro 7 de la finale de la Coupe Stanley, si j'ai quelque chose de super important à la maison... Je vais être à la maison. On a vu bien des gars aller accoucher et ils venaient jouer le match de hockey. Là. Ben, moi, je n'ai jamais vu un gars accoucher, J.C. Mais ben, <rire> je comprends ce que je veux dire. C'est trop facile. C'est
1: parce qu'on n'est pas assez intime. C'est ça. Il y a eu des jumeaux au début de la pandémie.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
8: Je me porte beaucoup mais, mieux. Mais, mais t'as raison, en... mais ça, c'est pas, <rire> pas la même chose. C'est pas la même chose, mais tu on parle de, des choses... <rire> c'est pas pareil. C est, c est... <rire> Je comprends.
1: Non, mais mon point là-dedans, là, c'est Game 4, <rire> un bon vétéran. Et là, ce soir, il y a un, y a un petit congé. Euh, c'est «lazy», c'est «soft», tu comprends? C'est une saison de même. Qu'après ça, toutes les autres, là, ça va bien. Ça va bien ici, tu comprends? Tout est correct. Mais c'est sûr, Jake Allen, c'est sûr que la raison est bonne.
8: Ouais. Tu sais, moi, je remets Mais rien oui. en confiance, C'est ça,
1: moi aussi. Finalement, j'ai parlé pour rien dire. C'est
8: le
5: seul.
1: Mais on a su que j'ai accouché. On va espérer que Jacques euh,
8: il n'est pas en train d'accoucher. Non,
1: c'est la grâce qu'on lui souhaite, honnêtement. Quoique s'il met au monde un petit carré, je veux bien. Ah, ça serait bien. Ok, les <rire> boîtes, pas de soirée. La clope, la claude, la clause.
4: La, claude. la du sport! Claude, Claude, Et la Claude,
1: la Claude. Elle son sport. Euh... du sport, la Claude. Guy, comment ça va, Claude?
4: Bien, merci beaucoup.
1: C'est intéressant. On n'a pas parlé depuis le début de l'émission, mais c'est à relever. Je sais que tu es en campagne. Pour Brandon Gallagher, Surtout es...
4: en face de toi. Oui, tu es, parce à chaque oui. Fois tu es que la capitaine
1: nom... de son fan club. Oui,
4: mais à chaque fois que son nom est nommé, tu trouves toujours une façon de... de il a de... posé de... un
1: geste qui l'honore
12: beaucoup.
4: Voilà. Je en trouve que vraiment ce qu'il a fait, quand on commence à regarder les images, on voit que, à, euh, durant, à la fin, alors qu'il n'y avait pas de sifflet, Suzuki se fait un peu darder. Et qu'est-ce que Gallagher fait? Dis-moi, là, tu ne toucheras pas à mon capitaine. Mm. J'apporte quand même ton attention sur Suzuki. Au début, il n'est pas trop impliqué. Là. Puis là, ben, tout, à, tout à coup, il va. Lui, Suzuki, il va apprendre. Il va oh, ce qui est, est étonné
1: de l'ampleur de la débâcle.
4: Mais ça, dans les années 80, ça vire en bagarre générale.
1: Ben, pas loin.
4: Carrément, là. En tout cas, il y a une
1: coupe de paires de gants qui se tombent il y a une coupe de claques à la gueule qui se donne.
4: J'aime que Gallagher soit un vétéran qui devient exemplaire pour cette jeunesse-là qui est au sein du Canadien. Puis même certains vétérans qu'on peut nommer, là, autant de Rouen, Hoffman, Dadonov, ce ne seront pas eux qui auront ça. On a vu Jacques cette année avoir ça. Peut-être qu'on ouais. ne le revoit pas dans l'alignement. Jacques mais... qui était là, là,
1: de l'énigme, d'ailleurs. Et Cherche Monahan, encore. Ce sont ceux-là,
4: en ce moment. Donc, je trouve qu'il est un bon exemple, un, un vétéran exemplaire pour apprendre ça. Qu'est-ce
1: qui va rester de ça dans le match de ce soir? Parce que c'est quand même la dernière action du dernier match régulier de l'équipe. Oui. Et là, est-ce qu'on peut reprendre sur cette étincelle, cette énergie ou cet esprit de corps, cette union de dire « Hey, on va se tenir ensemble, puis personne ne va nous piler dans la face pour nous... Ça brasser prend ça. J'espère
4: que c'était ça l'intention. C'est sûr que là, on revient au centre-belle. On a vu l'émotion du premier match contre Toronto. Euh, sur la route, ça a été très difficile, mais c'est tellement une grosse bouchée, Jean-Charles Pittsburgh. Là. Ils sont tellement à mission, ça n'a pas de sens. Mais une chose est certaine, puis je reviens un peu sur ce qui est souvent dit, mais tant ou si longtemps que le Canadien ne comptera pas de but, qu'il ne se mettra pas à l'attaque, il n'y en aura pas de chance. Parce que Montambo a donné quand même une bonne performance. Arlen a encore plus. Mais là, mon tambour est là ce soir. Alors, qu'est-ce que ça prend? Est-ce que le camp était vraiment trop court? T'sais, tu l'as souvent dit, là. le début de la saison, c'est comme un camp d'entraînement. L'avantage numérique n'a pas été pratiqué. On le voit ensemble, il est hyper prévisible cet avantage numérique-là. Ça ne génère pas grand-chose. Euh, <coughs> Aussi, je trouve qu'on remarque la fameuse petite glace là, entre les cercles de mise au jeu. C'est pas là que le jeu se passe. Souvent, il est en périphérie. Tu peux augmenter tes chances. C'est cet engagement-là dont tu parles. J'espère que ça, ça aurait été un exemple quest ce que Gallagher a fait qui pourrait changer. Mais quand je me suis amusée à aller voir... Euh, à quoi ressemblait le nombre de tirs parce qu'on a retenu que Drouin n'avait pas eu de tir que Dadonov non plus dans le dernier match puis je suis voir puis j'ai quand même été étonné on s'étonne pas que Caulfield soit le premier à avoir eu le plus de tirs au but depuis le début de la saison depuis les trois derniers matchs il y en a eu euh, 11 mais quand on inclut ceux qui n'ont pas été cadrés c'est 14 et si tu descends le deuxième meilleur tireur du club c'est Monahan et Le troisième méthode, c'est Harris. Parce que, tu sais, on dit souvent que... Il
1: rejette des rondelles au filet, il joue ouais.
4: intelligemment. Voilà.
1: C'en est un qui amène des rondelles au filet avec des tirs cadrés. Et il le fait brillamment. Il a une vision extraordinaire de ce qui se passe. Prend une information, ça se transforme en de bonnes actions. Oui. Mais ça paraît pas... Il est pas flash comme Goulet, personne n'en parle. C'est pour ça qu'il est dans l'alignement. J'aime que ça qu y a nommes des Goulet, bien.
4: parce que je veux aussi ajouter Goulet, je veux aussi ajouter Savard à cette fameuse attaque-là qui peut prendre un peu plus d'ampleur. Parce que, et Savard et Goulet, on les on les a vus monter sur le, le rush. Donc, c'est pas comme si c'était une équipe qui n'est pas capable de relancer. Est-ce qu'elle excelle? Non. Mais on en a des défenseurs qui relancent. Puis, dans, dans les, les tirs au filet, bon, Gallagher, on l'a vu depuis le début de la saison, un peu changer son, son, son assignation. Il est un peu plus loin du filet. mais c'est quand même le quatrième à lancer le plus souvent au filet. Avec ses tirs non cadrés, il arrive à 10, donc il est quatrième. Puis, il y a eu deux poteaux parmi ça. Exact. Donc, où sont les autres? C'est un peu ça. Fait que ce soir, devant le Pittsburgh, je pense que si on...
1: C'est un superbe thème. Des fois, on peut même le mettre deux fois, tellement c'est bon. Moi, j'ai pas ben de problème oui, avec ça. je vois ça. Comment ça va, mon cher non. Renaud?
9: Ça va bien, ça va bien. Euh, puis, écoute, je vais rebondir justement un peu, si tu me permets, sur ce que Claude, là, sur ce que Claude disait sur Brandon Gallagher. Oui. Euh, parce que, tu sais, cet incident-là, je sais pas si ça va faire des petits ou pas, mais euh, j'espère que les gens à la maison reconnaissent une chose, le leadership de Brandon Gallagher. Tu sais, qu'est-ce qu'on a entendu avant le tournoi de golf? Eh, si Brandon n'est pas nommé capitaine, il va bouder oui. euh, Non. C'est très mal connaître Brandon Gallagher qui est venu défendre son capitaine. Puis je veux juste vous ramener à un moment précis cette année, fin du mois de janvier, OK? Où Brandon Gallagher n'est pas dans la formation des Canadiens parce qu'il est blessé. OK? Et là, on se retrouve face aux Oilers, c'est 5 à 1 Oilers, un beau samedi soir pandémique eh, avec ouais. pas de spectateurs et Samuel montambo se fait arracher la tête par Zach Cashin et la réaction des joueurs sur la glace. Aujourd'hui, je la vois encore et ça me choque grandement de voir ça. Dominique Ducharme, quelques jours plus tard, perdait son emploi. Je me suis dit il n'y aura plus beaucoup de joueurs qui étaient sur la glace à ce moment-là, qui vont être avec les Canadiens l'an prochain. Ben, il y en reste un. Alors, Ryan Peeling, plus ici. Jeff Petrie, plus ici. Euh... Colac, plus ici. Mm. Laurent Dauphin, plus ici. Il reste Mike Hoffman, parce que dans le fond, Mike Hoffman est ici. Pourquoi Personne vous pensez, là? Parce que même, ben, c'est parce que y a, y a, même si tu voulais l'échanger, il n'y a aucune équipe de la Ligue nationale qui a un intérêt envers Mike Hoffman. Alors, il est encore là. Je ne dis pas que tout ce qui s'est passé sur la glace est la faute de Mike Hoffman ce soir-là. Absolument pas. Je ne veux pas le pointer du doigt. Pas du tout. Mais de voir que ces joueurs-là n'ont pas réagi sur un geste de la sorte contre un gardien de but. Pas Le Canadien n'avait pas besoin de l'avantage numérique, là. C'est une volée. C'est une volée. C'était 5-1. à 1, Ça finit ouais. 7-1. à 1. Ouais. En passant, Jeff Petrie a continué de jouer le match comme si de rien ne s'était passé. Absolument. Euh, écoute, c'est dans ce temps-là que je m'ennuyais de l'époque de Mario Tremblay. Lui, il aurait réglé le problème ouais. assez vite. D'ailleurs, si Mario avait été là, jamais, jamais ça se serait produit. Au Claude Julien. À un moment donné, puis ce n'est pas la faute de Dominique Duchamp non plus, mais Seigneur du bon Dieu, ce qui s'est passé fin janvier, si on trouve ça normal, on a un méchant problème.
1: Ben, euh, d'ailleurs, on a vu Petzetta qui a jeté les gants contre Zach Cashin, euh, un acte de courage en soi. Pezzetta qui est... Qui... En
9: troisième.
1: Ben non, c'est ça. <rire> mais Petzetta qui ne joue pas le match de ce soir, qui est encore là, lui, mais il ne joue pas. D'ailleurs, il ne joue pas tout court. Mais Mike Hoffman, lui, joue sur le quatrième trio avec Slavkowski ce soir. On, Et, on, verra, euh, combien Jack Evans. on ouais, verra combien de temps. On verra combien Je suis pas certain que... Ah, c'est ça. Euh, par de Samuel Montembeau. Ouais. Euh, situation ouais. assez unique pour lui aujourd'hui, hein.
9: C'est sûr, parce que... Euh, écoute... Tu sais, je t'entendais euh, parler avec Jean-Sébastien euh, Giguère tantôt. Qu'est-ce qui se passe? Bien, lui, il se présente à l'Arena ce matin, puis il apprend ce matin qu'il est le gardien de but euh, en présence pour le match de ce soir. Pourquoi? Parce que la conjointe de Jake Carlin a dû se rendre à l'hôpital pour donner naissance à un poupon. Là, on n'a pas la confirmation du Canadien que cette naissance a bel et bien, bel et bien eu lieu. Euh, on devrait le savoir au cours des prochaines heures, mais euh, tu sais, c'est des choses qui arrivent dans le monde du sport. Euh, c'est pas parce que, tu sais, j'ai entendu des gens dire, est-ce qu'il y a eu un enfant, puis on lui donne un congé parental, comme on donne des congés parentaux là, au Québec là, au, au papa, qui partent deux semaines, un mois, peu importe combien de temps, parce qu'il vient d'avoir... Non, c'est pas ça du tout. Il, il va être devant le filet, normalement, face oh oui. aux euh, au Coyotes, jeudi soir. OK. Sidney
1: Crosby, première étoile de la semaine dans la Ligue nationale. 6 oui. points en deux matchs, là, quand même. Il euh, faut faire attention également au trio de Gino. Autrement dit, le trio infernal des Pingouins, Ayoye. ils ont combiné ensemble pour un but dans une des deux volets que les Pingouins ont donné depuis le début de la saison. Euh, on, veut, on veut dire Incroyable. à la direction, à Mario Lemieux et la nouvelle direction, le nouvel actionnariat des Pingouins, merci de nous faire confiance. Puis on est encore dans le portrait puis on va essayer de vous en redonner pour la peine. T'sais.
9: C'est complètement fou. Écoute, je vais te présenter le tableau suivant, Jean-Charles. OK, ça, c'est très rare qu'on voit ça. Ils sont numéro un dans la Ligue nationale, ils vont me dire qu'il y, y a juste deux matchs à jouer. Mais, tu sais, un trio, là, s'il passait 60 minutes sur la glace, là, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule euh, la présence de ces trois gars-là, le trio de Gino, euh, puis on dit, OK rendu à 60 minutes. là, Présentement, la projection sur 60 minutes, c'est 8,5 buts pour ce trio-là uniquement. Les occasions de marquer, c'est à sens unique pour eux. Euh, puis j'en ai parlé à, à Christopher le temps dans le balado. Je veux juste vous faire écouter l'extrait sur Jason Zucker, qui, selon lui, est la grande différence. Pourquoi? Parce qu'il est en santé. Ouais. On écoute ça.
10: Un gars comme Zucker qui a eu beaucoup de problèmes de santé cette année dans son camp d'entraînement, il a été impressionnant. Il
1: a, il a super bien joué. Donc, ça peut être un, un joueur qui, qui, qui trouble euh, trouble les cartes pour les autres équipes parce que c'est pas un joueur qui a été euh, dans notre alignement régulier l'an passé. Donc, euh, là, d'essayer de, de, de commencer d'avoir une chimie avec Malkin puis euh, avec Ross, ça pourrait, ça
7: pourrait faire des, des belles flemmèches.
1: Là. Oui, ça empêchait les pingouins okay. de, de passer à go, récolter 200. Là, les, les absences répétées de Zucker ben, depuis sûr. son acquisition parce hey. que c'est tout
9: un joueur d'hockey. C'est tout un joueur d'hockey, puis Jean-Charles, écoute, on a commencé la saison chez les Pingouins sans blesser. J'ai posé des questions là, à l'entourage de l'équipe. C'est quand la dernière fois vous n'avez pas vu de blessés dans cette équipe-là? Oh Ils sont là, il faut toucher du bois. Sont, les gens ne s'en souviennent pas la dernière fois que cette équipe-là ben est en ouais. santé.
1: Je pense que ça revient avant, Mario. OK, Fou. Renaud, bon match <rire> ce soir au temps. On, on écoute avec gentil. grand intérêt la balado La Voix, le temps. Télécharge l'application Cube ou au tvsport.ca pour se faire à chaque semaine, nouvel épisode. Salut mon ami, à demain.
9: Salut, à demain.
1: La mise en échec vous est présentée par Préfère. Le plus vaste choix de vêtements, chaussures et équipements de sécurité. Préfère, équipez les travailleurs d'ici.
10: Panthers Bruins.
0: 19h. Une présentation de Pepsi zéro Sucre.
1: Comment ça va, le grand fil Très bien, mon ami, toi? Très bien. Le meilleur pointeur de la Ligue nationale, oui. Sidney Crosby, l'empereur, est en ville ce soir <rire> avec les Pingouins. Est-ce encore possible une énorme saison de la part de Sidney Crosby? L'échantillonnage est mince. Mettons que le kid est bien parti.
14: Ben, il est mince, mais si on sur le passé, pas de trouble. Hein? C'est son club. permets moi, une anecdote de, de 2009, quand Kevin Martin avait dit devant tout le monde, qu'on avait dit « qu'est-ce qu'on va faire pendant les séries? Ben, »« Moi, je vais être un bon vétéran. Si on a besoin de moi, » Je vais faire mon possible, je vais être là pour mes coéquipiers, puis Markin avait dit I drive the bus. Puis Markin avait gagné le Carney Smith. Fait qu'il a emprunté le volant de l'autobus pendant les séries cette année-là, mais c'est vraiment le volant et le club à Sidney Crosby. Clairement, on l'a vu pendant l'été. Pendant l'été, les négociations sont probablement passées entre des chums au téléphone pour au cellulaire. Puis après ça, Crosby a dit à Mario Lemieux Ouais, mes chums vont rester avec moi. Euh, Malkin et le temps vont rester. Puis Crosby a pris ça au sérieux. C'est probablement préparé comme toutes les saisons et probablement encore avec un petit peu plus de « on est capable, on peut le faire ». C'est incroyable ce qui se passe à Pittsburgh, on l'a vu par le passé. Trois coupes à Chicago, très difficile présentement. Los Angeles, dans les 15 dernières années, Los Angeles a eu deux coupes. Ça va bien, je pense qu'on peut peut-être rêver de regagner avec Copeter, avec Dowdy, des gars comme ça. À Tampa Bay, ça reste à avoir deux coupes, mais à Pittsburgh, si je ne me trompe pas, si le calcul est bon, on a gagné trois depuis 2009, puis on est encore là, on est encore dans la course, on est encore respecté. On, on, on suscite un peu la crainte de toutes les organisations. Ils sont encore là Puis beaucoup vont à Sidney Crosby et sa bande. Alors, euh, oui, pourquoi pas Pas Crosby, premier marqueur de la ligue, je le vois pas. Je pense pas que c'est dans même dans ses, ses idées ou ce qu'il veut faire. Mais gagner, assurément, c'est ce qu'il veut. De Il gagner probablement une autre coupe à coupe. De à Pittsburgh, avant que ça soit terminé pour eux. Il
1: n'y a pas de doute que Crosby est l'ultime pro parmi tous les joueurs actifs de la Ligue nationale. Phil, il y a de quoi inspirer Écoute. ses coéquipiers. Mmh. Même les adversaires doivent prendre exemple là-dessus. Il y a une bande de kids chez le Canadien ce soir. Là. Regardez cette Crosby. Premier des, prenez ouais. des notes sur comment, c'est quoi l'attitude d'un pro. Et ça rejaillit sur l'ensemble de l'organisation.
14: Mais Pourquoi quand tu le mets dans l'équipe Canada avec Patrice Bargeron, ça clique ça fonctionne? Ces deux pros. C'est des, des ultimate leaders. Ils sont là pour les bonnes raisons. Ils font les bonnes choses. Moi, quand j'ai joué à les Pingouins au mois de novembre en 2008, ça allait pas très bien. On cherchait un petit peu du côté de l'année L'année d'avant, on avait été en finale. Crosby voulait faire partie de la solution. Tu n'as pas le choix de le suivre. Il fait bien les choses. Il fait, le il, il fait pendant le off-season. Il le fait pendant les pratiques. Il le fait pendant les matchs. Pour les gens qui vont être là ce soir pendant la période d'échauffement. Faites juste regarder l'engagement qu'il a, le regard qu'il a, et c'est ce qu'il a à tous les soirs, chaque mat match après match, depuis, si je me trompe pas, 18 ans. C'est l'ultime pro. J'ai toujours dit que la Ligue nationale était en bonne main, que la figure de la Ligue nationale était Sidney Crosby. Je veux pas manquer de respect à Matthew, je veux pas manquer de respect à McDavid, mais pour moi, la Ligue nationale, c'est encore Sidney Crosby.
1: Phil, euh, j'en parlais ou j'en rinçais. Euh, mon meilleur ami euh, ou meilleur ennemi, c'est selon ce Tony Marunaro. Mon chum Marunaro, tantôt. Ouais. Le chanteur de noces annoncé pour finir en divorce. <rire> et je, <rire> je le remuais un peu parce que euh. j'aime pas tout ce qui se dit autour de Juraj Slavkovsky. Et, et ouais. je suis obligé de te dire, je vais pas faire de rah-rah, mais tabarouette. Mon calme, moi, c'était « commence donc ça à gauche sur la carte ». T'as ouais. pas de certitude avec Slavkovski. Commence tranquillement ouais. à gauche sur le quatrième trio. Qu'est-ce qu'on dirait ça avait été ça après trois matchs? On dirait peut-être l'essayer dans Mais... des conditions un peu plus gagnantes. Au lieu de ça, là, on peut rien dire. On l'a commencé plus haut. Puis on dit, ben Slavkovski est pas prêt. Il n'est pas à niveau. Un séjour à la Laval serait la meilleure des choses. Ouais. Ce soir, il est on dans est... l'habitat qui aurait dû, dans la chaise qui aurait dû ouais. occuper, mercredi passé au match inaugural contre Toronto, à gauche d'un quatrième ouais. trio.
14: 100% d'accord avec toi, on n'est pas toujours d'accord, mais là-dessus, oui. Puis, qui serait là à sa place? Soit numéro un au total, un peu fatigué, longue été. On ne veut pas lui donner d'excuses. Mais tout ce qu'il a à faire, c'est créer quelques petites étincelles, forcer la main à son entraîneur à le faire jouer un petit peu plus. Et ça va venir. À la maison, les match ups sont plus faciles. Il est à un beau jeu offensif de se ramasser sur l'avantage numérique. On veut bien faire les choses. On veut bien l'encadrer. On ne veut pas lui mettre de pression. C'est drôle de dire qu'on ne veut pas mettre de pression sur un numéro un overall. Mais c'est ce qu'on fait à Montréal. Il est à quelques beaux jeux d'avancer dans l'alignement, de se retrouver sur l'avantage numérique. Il faut être patient, on fait bien les choses. C'est pas plus facile pour les autres joueurs qui ont été pris 2, 3, puis 4 présentement. Fait c'est un jeune joueur, moi j'aime ce qu'on fait avec lui, Puis c'est à Montréal. T'sais, si dans deux mois, on a le... il est encore sur la quatrième ligne, il n'a pas touché à l'avantage numérique puis il a deux points, on s'en reparlera, mais on ne commencera pas à paniquer après quatre matchs, là. Puis, il est à la bonne place. C'est un joueur de de national, il a le physique de l'emploi, il n'a pas l'expérience, il peut regarder l'autre bord de la ligne rouge pendant le warm-up, puis regarder sur le banc à côté comment Crosby, Malkin, le temps, se comporte pour apprendre, car il a tout à apprendre pour être un professionnel. Mais c'est un joueur talentueux et est à la bonne place présentement.
1: Une autre combinaison qui faisait plein de sens pour moi dès le match inaugural, qu'on va voir finalement ouais. au match numéro 4 ce soir, c'est Sean Monahan muté avec Nick Suzuki ouais. et Cole Caulfield. Je pense que ouais.
14: Monahan est hum. le
1: meilleur fit pour ces deux petits gars-là. C'est le premier trio du Canadien, Phil.
14: Ben, je veux pas, si on veut marquer des buts, ça va venir de ce duo-là. Puis le complément pourrait aider, je veux pas. Moi, je suis d'accord, c'est un gros. ça fait longtemps qu'il est là, il semble en santé, il est dynamique, il patine bien. Euh, pourquoi pas? Tout le monde le voyait au centre. Moi, je ne déteste pas. On... Le plan est clair. Kirby Duck est un joueur de centre pour la Canadiens de Montréal. On veut le laisser là. mon âne prendra sa place à un moment donné? Peut-être que si ça ne marche pas à gauche sur le premier trio. Mais moi, j'aime le test qu'on fait présentement. La jeune
1: défense du Canadien n'a pas été la pire dans les deux ouais. défaites à l'étranger au cours de la fin de semaine. Ouais. On s'attendait à beaucoup pire que ça. Dans les faits, ça a été pas pire, malgré l'absence d'Admondson et maintenant de Mike Matheson, ouais. qui va manquer deux mois d'activité, ce qui est une catastrophe. Euh, ouais. Ça nous dit qu'il y a des erreurs. À chaque fois, on a l'impression que cette défensive-là, la paye cache l'erreur, que ouais. ça coûte un but, mais que dans l'ensemble, les kids font le travail.
14: Les vétérans qui sont là à leur rôle. Savoir joue bien, Wildman fait son possible, ça va bien de ce côté-là. Goulet joue comme un top 2, est-ce que ça va durer? Harris nous prouve qu'il mérite d'être dans la Ligue nationale. Et les gardiens font quand même le travail. Un peu de pour... il y a une raison que Jake Allen n'est pas là. Il est sûrement content de pas être là ce soir, -là, mais Jake Allen fait du bon travail. Montembeau est capable, la défensive tient le coup. Il va falloir marquer des buts parce qu'on ne pas 5 à 4. On veut pas y aller à toi, à moi, à toi, à moi, surtout pas qu'on est ait... Une équipe comme Pittsburgh, mais les jeunes passent le test. On n'a pas, on est patient avec Slavkovski. On regarde sur le quatrième trio, on attend qu'il y ait des étincelles pour lui donner une chance à la défense. On peut pas faire ça. On les a tirés dans le bain, puis à date, ça va bien de leur côté.
1: Quel accueil pour Jeff Petrie ce soir, selon toi, Phil, ouais. au Centre Bell. Le, un Écoute. des plus grands mal-aimés des dernières saisons avec le Canadien. Est-ce qu'on va se ouais. rappeler les yeux rouges en série éliminatoire ou on va se rappeler toutes les bottes J'ai hâte de voir. Est-ce ouais. qu est qu'on va le présenter à la foule dans une pause comme on fait habituellement avec les anciens de l'organisation? Il faudrait ouais. quasiment lui éviter ça. J'ai pas l'impression que ça va bien, bien se passer
14: curieux de savoir si on y a demandé. On a les meilleurs partisans de la Ligue nationale quand ça va bien. On est souvent dur par contre, quand ça va moins bien, mais très juste. On est dur avec les gars qui le méritent. Petrie l'a mérité l'année passée, mais on est souvent très respectueux. Moi, je pense que ça, si on ose le montrer sur le tableau, les gens de morale vont être, vont être respectueux. Ça sera pas une mauvaise transaction pour le Canadien. Il est plus heureux là-bas. Le Canadien s'en tire mieux s'il est pas là. Moi, je pense que les gens, sans dire qu'il va y avoir une innovation, je pense que les gens vont être respectueux.
1: Est-ce qu'on se prépare après, disons, de défaite ce soir pour le, le premier grand duel du Derby-Corner-Bédard jeudi alors que la, les Coyotes de l'Arizona vont être les visiteurs?
14: Chicago pas dit son dernier mot, mais ça peut ressembler à ça. Je pense que c'est plus clair en Arizona que ça va être difficile. Je pense que, même que les défenseurs reviennent du côté du Canadien Jake Allen en santé. Je pense pas qu'on va finir dernier, mais une petite pensée pour André Turini, c'est vraiment pas facile
1: présentement. Pas simple, effectivement. André qui sera avec non. nous demain en entrevue pour terminer ouais. l'émission Phil. Merci. Bonne soirée, bon match, puis à demain. Bon match.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
1: Cherbatov, le garçon qui voulait jouer au hockey, publié sous l'excellente plume de Anne Rosner aux éditions Urtibiz et Lézère. Cherbatov est avec nous en studio pour terminer l'émission. Comment ça va, les Ça va, ça va bien, ça va bien, ça va Alors, beaucoup mieux. Tu étais sur ce même plateau, au même endroit, il y a sept mois, jour pour jour, alors que des bombes continuaient de tomber sur l'Ukraine que tu avais fui par le port d'entrée de Mariupol, qui était l'épicentre des, des, des attaques les plus violentes et des premières attaques à l'époque. Tu y jouais au hockey professionnel là-bas. Et euh, bon, on ne fera pas l'histoire, mais ça a été une expérience des plus traumatisantes. Cet ouvrage, d'Anna Rosner, euh, n'est pas le fruit de ce que tu as vécu là-bas, bien qu'il en ait question, mais c'est un ouvrage, Anna Rosner t'avait approché avant ça, fasciné par ton parcours, ton développement et ton
11: désir de jouer au hockey, dans le fond. Oui, mais c'est euh, Anna Rosner qui, qui, qui m'a approché quand je suis parti jouer euh, à Hochfinchim, euh, dans la ville où il y avait le camp de concentration, où il y avait euh, les millions de juifs qui ont été tués dans la Deuxième Guerre mondiale. Puis elle m'est venue avec... Euh, plein de détails de, que, de ce que j'ai fait dans ma vie avec mon handicap, que ce soit le premier israélien dans le KHL, et etc. Puis on a décidé d'écrire un livre ensemble.
1: Et euh, comment t'as trouvé cette expérience-là, de te raconter comme ça, de t'ouvrir complètement
11: <rire> c'est drôle à dire parce qu'avant, je, je me suis toujours dit un handicap, euh, un mal ou euh, une immigration de mes parents, c'est quelque chose de normal dans notre famille. Mais elle m'a fait ouvert, elle ouvert les yeux que, que non, c'est pas normal dans une vie d'un un gars de 31 ans. Euh, alors, euh, j'ai eu un petit peu de fierté pour moi. Est-ce que ça a été libérateur pour toi? Oui, oui. Surtout, surtout maintenant... Euh, dans, dans les moments que, qui suivent l'Ukraine, c'est très libérateur. Ces sept derniers mois-là, tu les as vécu comment? comment Est-ce que tu as, as réussi à te sortir ce
1: traumatisme euh, ukrainien-là des, des, des veines et du cœur, en fait, là, de la tête,
11: de l'esprit, du cœur? C'est beaucoup mental. Eur, pendant quatre mois, j'étais dans un comme, « comme dans, dans down ». Mais ça fait trois semaines, ça fait trois semaines que je me sens beaucoup mieux, qu'il y a beaucoup de gens, puis des professionnels qui m'aident de, de passer à travers ça. Puis surtout, euh, ce que je voulais dire, c'est euh, les gens québécois, c'est le Québec qui m'ont qui m'ont euh, qui m'ont accueilli après 11 ans d'être au loin avec, avec euh, bras grands ouverts, puis qui me donnent tellement d'amour que c'est très important pour moi de, de, de réussir dans la vie au Québec après ma carrière, parce que. J'aurais compris que j'ai fait une bonne chose pour les jeunes Québécois quand je donne des cours sur la glace ou hors glace, ou même dans le livre que les jeunes peuvent s'inspirer euh, à travers ça. Le livre, c'est le garçon qui voulait jouer au hockey. Est-ce
1: que le garçon veut encore jouer au hockey? J'ai l'impression que oui, parce que tu vas virer à Jonquière pour
11: jouer avec le marquis dans la Ligue nord-américaine. Ça oui. rapporte quand même. <rire> oui, oui. Euh, j'ai décidé d'aller jouer avec euh, les marquis de Jonquière. Bob Desjardins m'a drafté, puis on a une belle discussion, puis maintenant. Euh, ça va super bien. On est premier dans la Ligue. Euh, quelques buts. Alors, tout, tout, tout va sur un bon chemin. Tout va sur un bon chemin. On a vu
1: d'ailleurs euh, l'un de tes buts marqué avec euh, les, les Marquis puis tout ça. Pas eu
11: d'approche de la part des Lions de Trois-Rivières? Euh, on on, on s'est adhéré sur Facebook avec le GM, mais le fait, c'est que il faut que, euh, faut que je nourris ma famille. Surtout après ouais. l'Ukraine, avoir tout perdu là-bas. Pour moi, avoir une job à temps plein en tant que joueur d'hockey qui L'engagement est trop important à Trois-Rivières pour ce que ça oui, rapporte. Oui, pour que ça rapporte. Okay. C'est pour ça que maintenant, je, je, je peux commencer ma carrière en tant qu'entraîneur euh, hors glace et en patin et en, en, en skills development. Le garçon qui voulait jouer
1: au hockey, l'histoire de Leser Sherbadov, euh, publié chez Urtibiz, sous la plume de Anna Rosner. Bon courage pour la suite. Merci, Merci d'être passé, Leser. À très bientôt. Voilà comment on a vu votre lundi de sport ici à GIC, dans quelques instants à TBA Sport. Panthers de la Floride, Bruins de Boston, TBA Sport 2, affrontement pour déterminer le prochain adversaire du CF Montréal, New York City SC et Miami SC ou Miami SC. On sera là demain à 17h. Merci à toute l'équipe. Merci à vous autres. Bonne soirée.